0: Ah, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Nautilus Link número 14, sendo gravado no dia 25 de junho. É, eu estou aqui com... Cara, dessa vez, por algum milagre é, de deuses aí, toda a equipe do Nautilus está reunida porque esse podcast vai ser muito especial. Então, antes de eu entrar e falar algumas coisas, eu queria que todo mundo que estivesse aqui se introduzisse, começando pelo Ricardo. Ricardo, eu, como é que tu tá? Olha aí. É, tô... Cara, ainda tô ansioso, um pouquinho ansioso por conta de todas
1: as tretas que aconteceram aí nos últimos meses Às vezes ainda tem algumas coisas que eu acho que preciso esclarecer Complicado, né? Porque aí tem que fazer essa divisão entre ter que fazer isso, ter que fazer umas paradas pro náutico, ter que trabalhar E aí às vezes quando eu deito eu fico meio ansioso, eu preciso, né, dar uma respirada e tal mas, chorando isso, eu tô muito bem, faz curiosamente, ao inverso do que se espera durante esse momento extremamente merda que a gente tá vivendo, tô numa fase da minha vida que tá relativamente boa. Pelo menos numa fase estável e de até
0: certo ponto tranquilo. É isso. Fico feliz, que tu, tu merece tudo de bom, Ricardo. É, pena, pena que tu gosta de nome Sky, né? Falso. É...
2: Você está agora Queria... no arquivo confidencial. Só porque está tá no podcast e está falando isso.
0: Ah, cala a boca, Henrique. Tu, 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 tu fala aqui, eu não gosto não, mano. Vai, se introduz aí, como é que é o teu nome, o que tu faz, que tu faz Bom, na internet além de falar besteira?
2: Eu sou o Henrique, além de falar besteira, nada. Além de falar besteira na não internet. Porque não, porque o capitalismo, o... <risos> Bom, eu sou o Henrique, eu sou do Nautilus aqui. Eu tô bem, mano, tô tranquilo também. Acho que eu tô passando algo próximo do Ricardo assim. Apesar desse momento merda, eu tô usando isso para me dar energia assim, sacou? Me dar raiva e usar a raiva de motor, tá ligado? É importante. Acho que é meio que isso.
0: É, é o único jeito, né, da gente continuar é o, de uma forma O melhor ideal, condutor
1: dessa desse desse mundo que a gente tá vivendo nessa época. <risos> No momento é a raiva, com certeza. É verdade. A boa gasolina.
0: É uma ótima, é um ótimo combustível. Queria também que o Bruno, Bruno, se introduz, fala como é que tu tá, você é
3: lindo. É, é e difícil. aí, gente? Não, esse negócio de lindo aí não existe, não. Ah, tô, tô bem, tô em casa faz o quê? Eu nem sei, já perdi a conta já. Os de três meses quanto, aí, quanto né? Quanto tempo já que eu não saio de casa... <risos> Não, Duas
4: curioso. semanas você tá indo na casa do namorado,
3: não vem é, com essa mas, não. É, então... mas aí é, 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 <risos> é, é, é sair de casa pra ficar dentro de casa, tá ligado? É verdade. Você, você sai no Uber e, tipo, fica trancado, mas enfim. O protesto vai ser cancelado depois desse podcast. Ai, pronto. Mas, Lucas, me... por, que que, por que que é esse podcast especial? Não entendi ainda. Qual Calma aí, é? falta o é um Nelson. Fa
0: falta o um Nelson. Nelson, se introduz aí também, fala como é que tu tá. Bruno já queria cortar o Nelson, gente. Não queria cortar
4: é, o Nelson, É porque ele não assiste não, não, não. os meus
3: vídeos, então aí ele já tá querendo me limar. Eu é especial, eu achei que você não ia explicar por que é especial. Eu vou, claro eu também que eu vou, não sei. Ah, é especial porque tem todo mundo, Bruno.
4: É, não, mas assim, ah, não é pensem
3: que foi fácil ter todo
4: mundo, né, porque a gente remarcou isso, sei lá, é. cinco vezes. Essa é, é a quinta foi. tentativa. Era pra ser gravado semana passada. Pois é. Mas então, eu sou, eu sou Nelson Rocha, eu sou o mais novo velho integrante do Nautilus e eu sou péssimo em apresentação. É, pra falar um pouquinho, é, é meio controverso, né? A gente tá em casa, eu pelo menos como um bom nerd, eu adorava ficar em casa, né? É uma coisa maravilhosa, ficar em casa jogando videogame, vendo filmes e seriados, trabalhando com o que você ama. Mas a questão é que eu estou ficando muito ansioso por ter ficado três meses em casa e não poder sair. Se eu pudesse sair, tá tudo bem, né? Tipo, se eu pudesse ter a ilusão de que eu posso ir na rua, estaria bem na cabeça. Mesmo mas... ficar em casa tem. Que é ter,
1: 100% né? isso. Eu não sou um cara muito de sair, mas tipo, de vez em quando, durante o dia... Ah, cara, sei lá, tô com cheio de coisa na cabeça. Quer saber, mano? Eu vou ali no McDonald's aqui do lado de casa, beber uma coca Comer Com o meu gelada. Maczinho. Porra, um Maczinho com uma coquinha gelada. Agora não, não rola mais. Rola você pedir. Não, isso é pra... Mas não é a mesma coisa, né? Não é, cara.
4: Não, é, não é. É esquisito. E quando você vai na rua, assim... As poucas vezes que eu vou na rua, eu sinto um ambiente hostil. Eu não me sinto... Eu, eu me sinto bem em poder voltar pra rua, mas ao mesmo tempo eu vejo tanta gente... As pessoas parecem que não estão dando muito bola pro que tá acontecendo... Algumas pessoas meio displicentes... Então assim, meio que até quando você vai na rua e você sente um pouco né, de, de liberdade... Né, você ainda meio que fica mal por você ver que a situação não tá sendo encarada como deveria... Então é, é meio complicado, né? Você sabe que durante esse tempo, cara, eu, eu saí de casa... Uma
1: vez eu devo estar em quarentena. Eu também não lembro mais como o Bruno, mas uns três meses e meio. Por aí, três né? meses e eu não tô nem podendo ver minha namorada, né? Porque aqui eu tô com a minha mãe, com a minha avó e elas, né, têm uma idade elevada terceira idade aí já minha avó tem 95 minha mãe tem 75 é, elas cuidam uma da outra mas eu também tento cuidar delas na medida do possível então nesse meio tempo cara não sabe não, não, não sei mais o que são pessoas assim isso é isso é meio doido mas eu como eu nunca fui né o ser humano mais sociável de todos isso não tem sido um enorme problema só que cara é triste o que tá acontecendo no Brasil é triste né inclusive eu reforço aqui o pedido acho que em nome de toda a equipe para que quem puder, que se cuide, que fique em casa. Porque, infelizmente... É, porque
4: isso não acabou, tá muito que longe. Que se cuide e, e cuide dos outros, né? Porque você não tá no grupo do risco, né? Que você não tem que pensar no próximo, né?
1: É verdade. Não é porque o nosso presidente não tem responsabilidade alguma que você também não deve ter.
0: Hum. Gente, olha só. Esse Nautilus Link é especial porque... Não só porque tá todo mundo aqui, que é uma coisa rara Tipo, tá os cinco, cinco pessoas envolvidas com Nautilus, né É eu, o Ricardo, o Bruno, o Nelson e o Henrique Mas também porque o, o podcast de hoje vai ser um pouquinho diferente A gente nos últimos podcasts tem falado muito sobre temas em relação talvez a game design A gente falou sobre Metroidvania, sobre roguelikes é, mas hoje a gente vai falar, na verdade, sobre a gente um pouco né? A gente vai falar sobre o, que, o que, que levou a gente a gostar tanto de videogame lá na nossa infância o que que, esse, o que que videogame moldou, como o videogame moldou a nossa vida pra gente chegar onde a gente tá Então vai ser um, uma, uma dinâmica um pouco diferente Eu tô até um pouco nervoso, pra ser sincero, até porque faz tempo que eu não rostei um podcast Então, vamos lá, né? Mas antes da gente entrar no tema, que seria como videogames moldaram nossas vidas eu queria, primeiro, agradecer dois apoiadores aqui. Estão entre as pessoas que mantêm o, o Nautilus vivo, que mantém o nosso trabalho possível, que seria o Guilherme Marafon e o Leonardo Gomes. É, muito obrigado pelo apoio de vocês dois. E reforçando aqui que quem está escutando, se quiser apoiar a gente e continuar permitindo o nosso trabalho, apoia.se barra Nautilus e picpay.me barra canal Nautilus. Qualquer valor, R$1, um R$5, qualquer coisa ajuda demais, gente. É isso que mantém a gente trabalhando. E além disso, outro pequeno lembrete. Eu queria falar que a gente tá no Twitch lá toda sexta-feira com o Periscópio, que é o nosso podcast semanal, o nosso videocast, onde a gente fala sobre o que a gente tá jogando. É um pouco mais casual, a gente fala sobre os últimos jogos, às vezes sobre umas novidades também. E a gente vai começar a lançar o Periscópio no feed semanalmente, a partir de semana que vem, provavelmente. Então sigam lá em .tv Nautiluslink além do Periscope a gente tem vários outros programas sigam lá pra saber, o Ricardo é muito engraçado em live gente, ele é sensacional o Henrique ele dá aula de inglês e tem um negócio <risos> chamado Game Studies que é ó, um mas não, efeito feito mas assim. não sou engraçado, é engraçado também <risos> mas é inteligente
4: mas é inteligente, o Henrique ele, ele... é engraçado de uma outra
0: forma é que o Ricardo é engraçado de um nível que ninguém é engraçado, É, entendeu? pois é. É tipo isso.
1: <risos> eu queria reforçar, Lucas, que o Periscópio, a gente, né, grava ao vivo lá e eu tô como host lá. Vocês podem ir lá. É verdade. Já inclusive, que... vocês vão ver como o Ricardo é um host muito melhor que eu. Não, é porque já como eu não tô mais no YouTube, inclusive eu anuncio aqui formalmente pra quem só ouve podcast, eu não tô mais com os meninos do Nautilus fazendo vídeos no YouTube, é, eu basicamente... Tô até, eu não gosto mais de falar que eu tô de fora do projeto Porque né é difícil tipo, é de Você né? <risos> tá fora, mas você tá no Twitch É porque a gente, por muito tempo Entre a gente, a gente considerou que o projeto Tava no YouTube, certo? Só que do, no, Em especial nos últimos meses, a gente tem crescido muito E o Twitch tem sido uma plataforma Tão importante quanto o YouTube Pra gente, né? Você tá que distanciado
2: acaba... socialmente do Nautilus, né?
1: É, acaba sendo. acabou criando uma relação em que o YouTube alimenta o Twitch, o Twitch alimenta o YouTube. Essa relação gostosa, então é, vocês conseguem ainda me ver lá na Twitch. No YouTube vocês não vão me ver muito, mas na, na Twitch com certeza então apareçam lá pra trocar uma ideia comigo também.
0: E com isso, meus queridos, lindos, é, a gente vai entrar no nosso tema aqui, que seriam. Um, o título do podcast seria Como os Videogames Moldaram a Nossa Vida, mas a gente vai um pouco além, né? A gente fala sobre várias coisas. Pra entrar nisso seria. Queria falar com o Henrique. O Henrique, esse homem formoso, esse homem carismático,
2: que eu... sabe, sabe
0: é, dialogar. Henrique, videogames, né?
2: Videogames, né, cara? Videogames para sempre, como dizia o Tim Rogers. O Tim Rogers é videogames para sempre, videogames, eu nunca cara. vou passar fome. Eu <risos> vou é, eu posso ter nascido burro, mas eu nunca vou morrer de fome. <risos> exatamente, exatamente. É sensacional essa entrada do Tim Rogers. Inclusive,
0: a gente recomenda, acho que aqui, todo mundo recomenda o Tim Rogers, ele é um baita de um crítico.
2: Tá aí uma coisa interessante do Tim Rogers, né, cara, uma coisa que eu não sei se é verdade, assim, porque pouca coisa dele que ele fala dá pra saber se é verdade mesmo, assim, né, mas ele disse que ele tem aquela, em um dos textos dele, mais de literatura, ele disse que ele tem, eu esqueci o nome da, da condição, mas é aquela parada que você tem uma memória perfeita, saca, e você consegue lembrar de
0: tudo É memória fotográfica?
2: É, é tem um nome específico aí, tipo, hiper, hiper alguma coisa, assim, né mas ele tem essa parada, ele lembra de tudo, sacou? Tipo, os textos que ele escreve assim, ele fala, pô, eu tinha 14 anos, dia tal de setembro de 95, eu tava na frente de um GameStop e etc, tá ligado? Ele dá esses detalhes assim, e aí é engraçado esse episódio que a gente tá falando de, de memórias, né, de, da nossa infância, assim, porque, mano, eu não lembro de absolutamente nada. De quando eu consegui um videogame pela primeira vez, tá ligado? O videogame pra mim era uma parada que existia, assim, tá ligado? Tipo, na televisão, <risos> sacou? Tipo, eu nasci, eu, minha primeira memória existia um Super Nintendo na sala. Eu sabia o que, que era um Super Nintendo e eu sabia jogar, sacou? Tipo, eu não lembro do primeiro momento que eu, que eu me deparei com o Mario, sacou? Que eu liguei, assim, Super Mario World. E... Mas
4: pelo eu menos a sua idade vez. você lembrava? Eu provavelmente tinha uns três anos de idade. Você lembra Três o primeiro vídeos, jogo
2: é. que você viu rodando? Provavelmente né? foi Super Mario World, porque ele vinha junto com o Super Nintendo, né? Isso é normal? Você, eu não lembro
1: disso. Outro dia me perguntaram, eu falei, cara, eu posso chutar um, mas eu não sei qual foi o primeiro.
2: Eu sei qual foi eu o primeiro. Eu também não lembro, justamente, porque, tipo, era muito novo, tá ligado? Era, eu, eu, eu tenho quase certeza que era Super Mario, porque ele era o único que vinha na fita e eu era pobre, então não tinha muito dinheiro, né? ah. mas eu tenho uma fita já. Contente-se com o que você tem, tá ligado? Então, provavelmente foi isso, assim, mas eu lembro só de videogames existirem. Eu lembro que, tipo, quando eu tinha uns 3 anos. Eu já lembro de ter um videogame. Três na sala, anos? Sacou? Tu lembra o quê quando tu tinha três anos, rapaz? Mano, eu lembro
1: de memórias tá básicas, de sacana, assim, cara. mas. Cara. Eu,
2: lembro de, eu lembro de Bomberman, tá ligado? Eu lembro de, Caralho. tipo, tá tomando Todd na sala e, e jogando o Bomberman.
1: Cara, eu não é, tipo, tenho essas de... lembranças, não, cara.
2: <risos> eu lembro de pequenas ceninhas, assim, saca? É que que tipo, louco. de assistir meus primos jogando International Superstar Soccer, tá ligado? Esse tipo de coisa assim. <risos> mas o que eu acho que é um negócio que me moldou, assim, nesse sentido sentido, mano, é que, é isso, sacante, tipo, pra mim, videogame, é, sempre foi um bagulho que tava lá, tipo, quando, só conforme que eu fui crescendo, assim, que eu fui percebendo que videogame era um bagulho que não era tão comum, assim, que tava meio que se tornando comum e tal, mas, tipo, seus professores não gostavam, seus pais não entendiam muito bem, tá ligado, seus tios mais velhos ficavam assim, ah, pá, videogame, sacou, e aí foi com o tempo que eu fui meio que percebendo, assim, cara, mas eu não sei porquê, tipo, mano videogame sempre me atraiu muito, assim. Eu lembro que era uma das coisas que eu mais fazia, tipo, eu brincava na rua, eu não era uma criança totalmente antissocial, assim, até porque eu tinha poucas fitas, e as fitas iam iam acabando, né, eu ia acabando o jogo, eu não tinha mais o que jogar, assim. Aí eu fazia outras coisas quando eu não tinha, mais. quando eu tinha uma fita nova, assim, o dia de comprar uma fita nova, pra mim era o o dia mais importante do mês, tá ligado? <risos> tipo, caralho. mas aí, mas aí já já tinha pirataria,
1: sim, ou, ou ainda era uma parada de comprar o jogo original? Porque a, lá em casa a gente não, não a gente não entendia pirataria, tá ligado? Eu, eu nem lembro se existia pirataria para Mega Drive, que eu cresci com Mega Drive, eu não cresci com Super Nintendo. Para mim também era muito importante o dia de comprar um jogo, mas mais importante do que o dia de comprar o jogo era o dia de alugar o jogo,
2: né? Ah, <risos> porque, porque os jogos eram muito caros, né? É, então, é. Lá, lá, lá na Ceilândia, né, onde eu estou, na verdade, agora, neste momento, mas eu morava em outra parte da Ceilândia, no Setoró, Lá onde eu morava, tipo, mano, não tinha videogame original, tá ligado? Esse conceito não Caraca, existia, saca? Caraca, tipo, que loucura, mano. Eu não, eu não sabia que existia uma diferença entre videogame original e videogame pirata, tá ligado? Eu não sabia que existia um mercado, assim, porque, tipo, o videogame só veio parar na nossa mão porque existia pirataria. Tá, tá mas peraí, só pra eu entender...
1: O videogame era como antigamente, modificado ou. Ele era modificado,
2: se já comprava ele modificado, ah. né? Tipo, comprava ele na feira. Eu não comprava, tipo, nas americanas, assim, o Super Nintendo. Eu não acho que. Eu acho que as Super fitas eram era a Super Nintendo. Né?
4: Exato, exatamente. A fita espada, alguma coisa assim. Mas exatamente. aí a
2: fita entrava normal no videogame. A fita entrava normal. Às vezes tinha várias fitas que dava ruim, né? Aí você ia lá comprar, tá ligado? Eu ah, só assim.
1: fui entender de pirataria no PS1, assim, no Mega Drive era lugar e jogo original. Eu tinha uns, umas quatro, cinco fitas só
4: na época de fita até o Nintendo 64 sofreu disso e o Playstation 1 não o, é porque assim os preços originais eram exorbitantes mas os preços Sim. das fitas piratas eram caras as fitas piratas eram caras a,
2: a, a o pirata Playstation, era cara?
4: a pirata as do meia, era cara as do Caraca.
2: 64 eram bem caras porque as do 64 acho que pelo fato também do console ser menos comum o que vocês é chamam de bem caro? não dá uma ideia a do, do 64, na feira onde eu comprava, geralmente custava por volta de 50 reais. 50 oh, reais, você 50 reais época, era bem tucano. caro na é. época, tá ligado? O GBA também era por essa volta de 30 Sim, reais, 50 exato. reais, comparado a uma fita de Playstation que era tipo 10 Sacou? A fita de Super Nintendo era 15, às vezes é, 20, eu vou Eu vou imaginar tá
1: porque tinha um trabalho mais manual do que um CD que tu só
0: botava pra gravar é aí. só
2: bola, só queimava. Uhum. Tanto é que hoje em dia você compra, mano, o um jogo de PS2 por 5 conto, né? Tipo, se muito, tá ligado? E tem uma diferença. Se você não paga o um
0: plástico, tá ligado? Eu tenho uma, eu tenho uma pergunta pro Bruno Tessário Bruno Oi. Tá tudo bem tudo aí? Bem, tô ouvindo a história. Olha, olha só, é. Tu cobrava muito caro das fitas. Cara, não, nessa época
3: eu ainda não tinha LAN. Eu, um, eu tinha um Super Nintendo e eu também sofria, eu tinha o quê? Três jogos, eu acho, e eu sempre... Acho que todo mundo sofria Eu com sempre isso, queria né? comprar hum. fita nova, era tipo 50, 60 reais, e a original era 120, 130, então você ficava, pô, eu posso comprar duas piratas ou eu posso comprar uma original. Hum. Só que ainda assim era caríssimo, porque, cara... Mas se... e locadora, não tinha na tua cidade? Não, não, fita não tinha, na época de, de 64 até tinha. Locadora, mas na época do Super Nintendo não tinha nem. Na cidade pequenininha, então não tinha ninguém que, que, que conseguisse. Aqui na Ceilândia
2: tinha locadora, mas a locadora.
3: Pô, então pera aí, só eu tipo... vivia a época de locadora? Ninguém
4: vivia. Não, isso. Eu, eu alugava todo final de semana e eu alugava sexta, porque aí ficava até segunda. Sim. Eu alugava fita de Super Nintendo.
2: Aqui tinha locadora, mas eu ia lá só pra, tipo, pagar a hora, tá ligado? Pra jogar uma hora isso, lá. Isso, jogos Também fazia uhum. isso. Porque a locadora fazia... era, tipo assim, mano, 15 reais pra você alugar o jogo, tipo, final de semana. Só que era 20 pra você comprar a fita, tá ligado? Na, na feira. Então, Sério? tipo, não fazia muito sentido, assim, Sim, no final de... das contas. Era, tipo,
1: 10, 15, assim, É sabe? curioso isso, cara. Porque algumas das, das memórias mais vivas que eu tenho em relação a videogame era essa, né, cara? De todas... Era sexta, né, Nelson? Era de... Não era sábado. É, não lembro é se sábado, era sexta sábado ou Sexta-feira. Era... Você alugava sexta e sexta a segunda, Sexta e entregava Devolvia né? a segunda. Né? Devolvia é. a segunda. Só que assim, eu era muito criança, cara. Eu tinha um irmão mais velho, na verdade eu tinha dois irmãos mais velhos, mas o meu irmão do meio, eu sou o mais novo na minha família, era quem jogava mais comigo, né? Geralmente era a gente fechava ali no, no videogame e tal. Então o meu primeiro videogame ele foi um Atari, que a minha mãe me deu assim, ah, toma, o Atari. Mas ela me deu o Atari quando o Mega Drive era do meu irmão, tá ligado? Então assim, eu fiquei feliz de ter um videogame, tipo, pô, caraca, eu tenho um videogame e tal. Mas já tava ali na época do Atari, na época do Mega Drive e tal. A gente, eu nunca tive nenhum console da Nintendo lá em casa. Acho que o primeiro console que eu tive muitos anos depois foi o Wii, que eu comprei com o meu dinheiro. Mas daí o, algumas das partes mais mágicas que a gente tinha eram as, porque a gente desconhecia que tinha um mercado pirata, sabe? É, é, a gente não sabe, não sei lá, não tinha internet, tá ligado? Não tinha essa não tinha esperança. E lá no bairro, cara, onde eu morava, o bairro ele foi se desenvolvendo, tá ligado? Ele começa quando eu era criança, era um bairro de classe média baixa, talvez até só de classe mais baixa, assim, entendeu? E conforme os anos foram passando, a, a, as pessoas foram ascendendo um pouco mais socialmente e tal, pô, todas as casas passaram por obra, fecharam, o portão virou um condomínio, sacou? Mas ainda assim, é, ali dentro... Era a gente, eu e meu irmão, a gente, nós éramos, assim, os privilegiados. Ninguém tinha videogame, sacou? E, e, porque era uma parada que meu pai não era rico nem nada, mas meu pai se esforçava muito pela gente. Então, eu lembro que tinha uma história que, assim, meu pai comprou uma vez um autorama lá pra casa. E, cara, a gente montava o autorama e ficava todas as crianças da rua, tipo, 25 cabeças, de frente pro portão, vendo a gente brincar lá dentro, tá ligado? Aí, de vez em quando, a, a meu pai e a minha mãe falavam, não, é porque era muita criança, tá ligado? Se fosse uma, duas, a gente deixava entrar. Mas era tipo, todas as crianças da rua, paradas, olhando a gente brincar. Era uma, dava uma dó enorme, tá ligado? E aí, de vez em quando, a gente mandava entrar, enfim. Então, a gente sempre teve esse, essa relação de, né? Então... Nós éramos os únicos ali que, que tinha videogame e tal, ninguém sabia, então, cara, eu, por isso que eu tô tirando essa dúvida. Eu, eu não sabia, sabe qual é que tinha. Pô, tinha pirata? Eu não, eu não sei, eu só, só de vez em quando comprava
4: original. Cara, eu tinha um motivo por eu saber que tinha pirata. Ah. Porque, assim, quando, inclusive foi uma da, um dos motivos que mais, quando eu tinha um pouco mais de consciência lá. Sei lá, quando eu tinha lá pros meus 11, 12 anos, eu pedia originais, porque assim, as fitas piratas, elas com o tempo elas gastavam, então você perdia o save dela. Ih, então, caraca! Eu, eu... É, é, a bateria é, acabava. A né? bateria acabava, eu não sei como é que mas funciona isso não direito. Mas
1: originais. Porque antigamente
2: não era
4: save. Era save? E a fita tinha um comportamento. Um, um era password,
2: no Mega Drive era password, brother. É, algumas fitas que tinham save, tipo Link to the Past, tinham uma bateriazinha que era tipo uma é, bateria. Don't de quem Peraí, é, mas, mas vocês estão Fantasy. falando de Super Nintendo? Super, Super Nintendo, Nintendo. Super Nintendo. Caralho, Tipo Zelda Link to the Past Alguns jogos que já começavam a ter save E virando a bateria Exatamente. Aí, dava ah, ruim, verdade, assim, tinha faz que trocar sentido cara. O Zelda tem que ter save E
4: assim, eu, eu lembro que uma, das, uma das, das Lembranças mais frustrantes que eu tenho da vida É do meu Donkey Kong 2 Que na época eu fiz 102% ou 103% Não lembro, mas é o que é mais, o máximo né? eu tinha muito orgulho disso e a bateria deu, deu merda, Caralho, né? Cara? É. E aí eu fiquei muito, muito triste, cara. Eu lembro que aquilo foi muito triste. Que eu fui jogar de novo, fui ver lá o meu savezinho e, putz, aí não existia mais. E aí uma das exigências que eu fiz pros meus pais era que no Natal eu queria uma fita original do Donkey Kong 3. Eu ganhava uma fita por ano. Então esse negócio de uma fita por mês que o Henrique falou, meu Deus do céu, isso aí não sei nem que ia ser a felicidade maravilhosa se eu tivesse uma fita por mês. É, lá em casa não era uma por mês, não. Era uma uma por ano, assim. Mas, era uma mas... por ano, eu só recebia no Natal, e eu faço aniversário dia 31 de dezembro, então era Natal e é aniversário. E provavelmente uma por mês <risos>
2: saía mais barata do que uma fita
4: Não, original, e era uma parada era uma
1: parada <risos> mágica, como, como o Henrique falou, enquanto eu crescia, eu, eu também não era uma criança saca, que ficava só em casa eu gostava muito de jogar futebol eu gostava muito de ficar na rua, eu passava muito tempo na rua, sabe? Mas eu lembro até hoje, cara, do dia que a gente comprou Street Fighter 2, brother, que tava todo mundo jogando futebol. Meu irmão chegou correndo lá na quadra, a gente tinha uma quadrinha. Como eu falei, ao longo do tempo, o lugar onde eu morava, ele foi evoluindo. Depois de uns anos, os moradores juntaram o um dinheiro e fizeram uma quadra pras crianças jogarem uma quadra pequenininha, mas, porra, serviu muito, né? E eu lembro até hoje do meu irmão subindo e falando, caralho! a fita, assim, comprei Street Fighter 2, caralho, mano, que era uma parada <risos> impensável, tá ligado? Tipo, o jogo que tu jogava no arcade, Street Fighter foi uma parada que pra mim marcou profundamente, assim, né? Porra, pra mim pra caralho também. É, é muito da época, assim, né? Tu, mano, é, é literalmente a frase mais clichê, mas é, só quem viveu sabe. Only
2: nine skis will remember. Cara, porque era
1: uma febre irracional, assim, Bruno, sabe qual é? Ninguém sabia jogar porra nenhuma, sabe qual é? Eu lembro até os... <risos> Caralho, mano, é um Hadouken, eu ficava muito impressionado e tal. Então, eu lembro que quando comprar uma fita era um grande evento, assim. Mas não era um enorme problema, porque, né, a gente alugava muito, muito jogo. Então, e a gente trocava. Eu lembro que conforme os anos foram passando... Umas pessoas ali no meu bairro compraram Mega Drive também. E tinha um moleque que, que morava em frente à minha casa, que era o Júnior. Eu lembro até hoje o nome dele. Ele tinha Street of Rage 2 e 3. Puta que pariu, mano. Cara, todo dia eu ia lá na casa do Júnior. Porra, Júnior.
2: Passa esse Street <risos> of Rage aí, mano. Caralho. Mas, mano, a, a, sua história me lembrou, a sua história me lembrou que isso, isso rolava também, né? Tipo... Ah, lá na minha rua, eu era tipo, o único que tinha Super Nintendo. Então, os moleques lá da minha rua geralmente se reuniam pra jogar lá em casa, tá ligado? E eu lembro da gente jogar justamente Street Fighter, Mortal Kombat, tá ligado? E uma das coisas que eu achava mais interessante pra começar é que, mano, a galera sabia os golpes, tudo, tá ligado? Sabia fazer o Fatality no Mortal Kombat, sabia os golpes de todos os personagens, assim... E não era uma época que todo mundo tinha acesso à revista, tá ligado? Se é que tinha revista de videogame, com esse tipo de coisa assim, naquela região, saca? Então era um bagulho que era um conhecimento meio que popular, que era passado de pessoa pra pessoa, saca? Eu sempre achei isso muito massa, assim, porque, tipo, mano, você colava na casa de alguém e o cara sabia fazer um negócio muito louco, aí você falava, porra, me ensina isso aí. Aí o cara te ensinava, aí você ensinava isso muita Era maneiro, pessoa, né, cara? Saca? Era uma transmissão de conhecimento, assim, de videogame que hoje em dia a gente não tem tanto, assim, né? Tipo, qualquer coisa que você quer, você procura na internet e tá lá, tá ligado? E a segunda coisa que também, mano, foi a primeira vez que eu que eu me deparei com a, com a luta de classes, assim, foi, foi foi nessas experiências, assim, sacou? Porque, tipo, foi a primeira vez que eu percebi, caralho, eu tenho um bagulho que as outras pessoas aqui ao meu redor não têm, tá ligado? Eu não entendia elas queriam isso. muito ter, assim, eu não, eu não, eu não entendia eu isso, não mas entendi. eu me sentia mal, tá ligado? Eu sentia uhum. que tinha alguma coisa, assim, que eu, porra, eu, eu, tipo, me sentia meio constrangido, assim, de uma forma meio profunda, assim, não sabendo explicar porquê, tá ligado? E era, tipo, tudo, tudo muito normal, assim, e tal, mas aí, tipo, é isso, eu lembro de uma vez que, que um, um, um moleque lá da rua, a gente discutiu, tá ligado? E aí ele parou de colar lá em casa, porque, né, a gente tinha brigado e tal. E aí todo mundo ia colar lá em casa pra jogar videogame e ele não, não colava, tá ligado? Aí eu fiquei tipo, mano, caralho, que merda, né? Que, que, que isso, essas coisas acontecem assim, meio que por minha culpa, mas também não, sacou? Tipo, foi uma experiência bem bizarra, assim. Henrique, você era uma que criança
1: boazinha, Henrique. Você era uma
2: criança boazinha. Porque
1: briga de videogame, todas que eu me recordo, cara, o Nelson tava falando do do save que ele perdeu e aí eu tô pulando um pouquinho aqui me adiantando um pouquinho, mas eu lembro de uma briga que eu tive muito tensa, cara quem colou, quem colou lá nas lives que eu faço conhece a figura grande Rubinho, um abraço aí pro Rubinho <risos> o Rubinho foi na minha casa coitado, eu nem sei se foi ele que fez mesmo mas eu estava convencido de que tinha sido ele que roubou meu memory card mano caralho, eu nunca perdoei o Rubinho por conta disso, cara no, no, a, a minha vida inteira, Rubinho, eu ainda te odeio. Você roubou minha memory card. <risos> Mentira, Rubinho. Eu não sei se foi você, não. Mas porra, se tu roubou minha memory card, Rubinho. Filha da puta, hein? Caralho,
5: mano.
1: Eu caí na porrada com o Rubinho, ô, ô Henrique. Eu falei, tu devolve minha memory card. Ele falando, não, não fui eu, não fui eu. Eu falei, Rubinho, tu é um ladrão, Rubinho. Minha, minha relação com o Rubinho nunca mais foi a mesma,
0: cara. Vocês estão falando sobre é, esse lance de. Super Nintendo e, tipo, esse negócio do começo, né? Eu não lembro exatamente como eu tive um Super Nintendo, como um Super Nintendo foi parar na minha casa, porque quando, quando eu era mais novo, quando eu era criança, a gente era pobre, sabe? A gente morava no... Eu não lembro o nome do bairro. Tipo, sabe quando tu tem memória de como era a condição, mas tu não lembra onde era, tu não lembra dos que detalhes? Né? Tipo Mas isso.
1: quantos anos?
0: É, sei lá, quando eu tinha 6, anos, por aí. Eu lembro que a gente tinha um Super Nintendo em casa, mas eu não lembro como esse Super Nintendo foi parar lá. E, assim, o, o jogo que eu lembro... Piamente de jogar, e foi basicamente. Esse é o jogo que eu mais lembro de jogar basicamente um dos únicos. Depois, eu, aí conforme eu vou ficando mais velho, quando tá todo mundo no PS1, ou, ou no PS2 eu ainda tô, tipo, no Super Nintendo. Quando tá no PS2, eu tô no PS1, sabe? Depois foi no PS2 que realmente eu comecei a acompanhar os consoles, mas no Super Nintendo eu lembro muito do Donkey Kong Country 3. Nossa,
2: maravilhoso. Muito
0: e bom. Que eu, eu, eu lembro que. Eu, eu fico na dúvida se eu jogava com meu pai ou com meu tio. É muito vaga a memória. Mas era, era muito bizarro, porque, tipo assim, eu era uma criança asmática, tipo, eu ainda sou asmático hoje, né, mas especialmente eu não... Cara, a, a criançada saía pra correr e eu tentava acompanhar, eu quase morria, tá ligado? Tipo, ficar Porque quando eu era mais novo, a minha asma era muito pior, eu tinha crise que eu tinha que usar o um nebulizador, eu ficava, tipo, parecendo um gato, tipo, <risos> sabe, aquele negócio assim... <risos>
4: Você ainda parece um gato, Lucas. Ah, é brincadeira. Eu, eu vou
0: levar isso como elogio, não como alguém com muita asma. É... <risos> então, tipo assim, é engraçado que vocês estão falando, por exemplo, de, desse negócio, dessa ascensão econômica das, da, da sociedade como um todo de lá até, sei lá, até quando começou a crise de 2008, né? E realmente foi assim, sabe? Porque no Super Nintendo eu lembro que eu, eu tinha pouquíssimas fitas e era muito, pra mim, muito valioso. Ô, oh, o Luna e Tunes... Vocês lembram de um jogo do Lunen Tunes que eles eram crianças? Não sei se vocês Logo, lembram disso.
4: Lógico, uhum. É, é que que outro jogo... É Tiny Toons. Super Nintendo. Tiny
0: Toons, Tiny Toons, obrigado. Era do Super Nintendo. Eu nunca joguei. Que tem uma fase no trem e tem... Um... Era uma fase muito criativa na minha mente. E, é, e eu lembro que também... Só na sua mente, eu Jog...
2: vou te admitir, porque eu joguei esse jogo recentemente.
0: É... <risos> Pode ser, eu tinha mas é legal, memórias, sabe?
4: Também. <risos> também tem uns jogos desses aí que, meu Deus...
0: E, e é engraçado, tipo, <risos> esse negócio, porque realmente, cara... É, vocês falaram que era um evento, pra mim, cada jogo novo que eu tinha a oportunidade de jogar era tipo, meu Deus, isso aqui é muito incrível, e assim, como eu falei, a gente, né, a gente era bem, bem humilde, tinha passava muita dificuldade, meu pai e minha mãe se esforçaram demais pra gente chegar, pra eles chegarem onde chegaram, sabe, pra hoje, por exemplo, pra, gente, pra eu ter tido a oportunidade de ficar dois anos sem trabalhar e ficar tocando Nautilus pra depois começar a tirar dinheiro do Nautilus, eles se esforçaram muito pra gente chegar onde a gente chegou, né. Mas lá atrás era isso, cara. Um jogo novo era um baita evento, e pra mim, especialmente, que eu não conseguia acompanhar, sei lá, meus primos ou, 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 ou amigos e tal. Nessas atividades físicas era muito legal, sabe? Porque eu não quase morria num processo de, uhum. de jogar Donkey um Kong e jogar um barril em alguém, entendeu? Não é que eu fosse jogar um barril em alguém como uma criança.
2: É, eu também, mano, só fui ter Super Nintendo quando eu tinha Playstation 1. Playstation 1 já tinha, todo mundo já tinha.
0: É, eu jogava Play 1 e Play 2 Antes de eu chegar na geração jogar na casa é, Mas não, você não, tá é me dizendo
1: mesmo. então Que parte da to... eu, que Eu ia puxar essa pergunta assim Porque eu tenho curiosidade de saber de vocês Se teve uma parada que clicou, tá ligado? Com videogame, porque pra mim Teve um momento que videogame clicou pra mim E eu fiquei, cara, eu amo isso aqui, mano Eu amo videogame, eu gosto muito disso daqui Você tá me dizendo que Parte do motivo que o videogame explicou pra você que você se sentia mais capaz ali dentro, tipo, enquanto que em outras brincadeiras, por você ser, ser asmático, sei lá, você ficava se sentia pra trás, nos videogames ali tu era bom, tu, pô, tu conseguia. Tem, tem uma Ó, coisa bom dessa? É não? Até
2: hoje é complicado, <risos> por
1: isso Não é faz sentido. Bom, né?
2: é, é meio que isso ou não?
0: <risos> Cara, eu, eu não vou dizer que eu sei se foi isso, sabe? É porque, pra mim, assim, na minha lembrança, e como eu falei, eu, eu já tenho uma memória ruim, especialmente a memória. Pô, de quando eu era uma criança muito jovem assim, mas pra mim desde que eu joguei King Kong foi uma parada muito mágica no sentido, porra mano, isso aqui é tão é, tanto mundo que eu tô, tô, tô visitando e jogando aqui junto com, sei lá, com a minha família etc, é muito legal e cara, realmente eu tinha dificuldade de cara, eu, eu passava perrengue de passar mal quando, eu, eu adorava sair e brincar e etc, entendeu, eu gostava muito mas eu passava dificuldades físicas, eu ficava mal, eu já tive crise de asma. Tipo, na brinca, sei lá, brincava de esconde-esconde, brincava de, sala de pega-pega, essas coisas. Eu sempre era o café com leite, entendeu? Uhum. Eu não sei se era por causa disso, mas eu imagino que talvez tenha colaborado, porque eu não lembro se foi esse sentimento de, ah, cara, eu me sinto mais empoderado uhum. aqui. Mas realmente era legal, uma coisa que eu lembro que era legal era, tipo... Um outro jogo que eu lembro com, com uma memória muito carinhosa é o Warcraft 2, nem né? o 3, tá? O 3 também, mas o 2, que eu conheci, eu, foi quando eu fiquei amigo de um menino mais velho, que ele, pô, tem muito carinho pra ele até hoje, assim, de, na, de lembrar, assim. Meio que parecia que tá tava de igual pra igual ali, eu não, eu, eu não sei lá, não tava, eu sentia muito que eu mas atrapalhava Mas você já jogava online?
1: Aí já era online.
0: Não, o Warcraft 2 não, não era, era online, online. Pelo menos eu nunca tinha jogado online. É, ele ia na minha casa, instalou um PC antigão também. que a gente tinha. E, então, tipo, tanto surpreendendo essas coisas, e eu, eu acho que especialmente ali no Warcraft e tal, que daí eu tinha mais consciência desse negócio, né, eu, eu sentia, eu, eu, cara, o pessoal sempre foi super querido comigo, né, ali da minha rua onde eu brincava e tal, é, e ali na época que eu, que eu, eu joguei Warcraft, a gente já tava numa situação econômica melhor, né, eu já estava numa escola particular e tal, tipo, a minha família financeiramente já tava num lugar melhor, uhum. mas eu sempre sentia nessa época que eu era meio que nas brincadeiras talvez um peso um pouquinho, tipo, eu atrapalhava um pouco por ser o cara com asma, o cara que eles tinham que esperar, o cara que isso, o cara que aquilo, entendeu? Eu acho que subconsciente talvez, mas eu senti esse negócio e talvez videogames foi uma parada pra mim que cara, aqui eu não tenho que me preocupar com isso, entendeu? É porque Não tem essa coisa de a minha asma atrapalhar, Eu sinto isso. que
1: a minha relação com videogame ela muda conforme videogames acabam mudando um pouco também. Lá atrás a gente tinha muito eu gosto disso que o Henrique falou há pouco, de como ele tinha videogames e ele trocava ideia com os amigos e descobria algo e tal e o videogame, ele tinha um pouco desse aspecto social, né? Não, não só porque tu tinha que trocar ideia com a galera, ou comprar uma revista, e aí tu descobriu uma parada na revista e fala, caraca, tu sabia disso? Saca, tinha esse lance, mas também os jogos lá atrás tinham... Me parecia, me corrija se eu estiver viajando, mas me parecia que existia uma certa ênfase em você fazer aquilo a dois, saca qual é? É, eu lembro que alguns dos jogos mais especiais que eu joguei pra mim no Mega Drive, pô, foi o Street of Rage, sabe, que eu jogava de dois. Foi o Street Fighter, que era diversos
4: mas porra. Achei que você ia falar do Pateta, que você era sempre de dois, desse, desse. Que também era de dois. Vou chegar é lá,
1: vou chegar é. lá. Toad in, in your, your, não sei como é que se fala, <risos> que era do Mega Drive. Cara, <risos> que eu amava esse jogo, eu não sei porquê. Eu, é é eu amava esse jogo, eu amava esse jogo. E eu gostava do 1. Dois eu já ficava... Ah, pô, mudaram, mano. Pô, eu gostava do 1 e tal. Mas tem um aspecto aí. Tem um jogo que, pra mim, cara, realmente marcou... Eu acho que é o jogo que me fez falar... Cara, videogames são muito foda. Tipo, eu acho que videogames são muito especiais. Porque me parece... O Lucas, eu sei que o Lucas não é filho único, né? É, eu não sei se, é, se existia alguma relação que você jogava também. Mas o, o Henrique é filho único? Eu sou. Eu, como eu falei, eu tinha 12 irmãos, né? O meu irmão mais velho, ele nunca se interessou tanto por videogame mas eu e o meu irmão do meio a gente tinha uma relação que eu achava muito interessante como ela acabou sendo explorada uma relação de irmão, eu acabei sentindo até certo ponto, irmandade sabe? descobrindo que era irmandade quando eu era moleque ainda tipo, sei lá, tinha uns 6, 7 anos, não, não lembro por aí quando eu era pequeno, através do videogame, cara, que foi com World of Illusion World of Illusion, cara, porra, o jogo da minha vida, assim, eu lembro que a gente não tinha esse jogo, a gente tinha que alugar, mas cara, todo final de semana, durante muito tempo, eu e meu irmão, a gente acordava cedo, botava o relógio junto pra acordar, pra ir, pedia pro meu pai levar a gente, a locadora, era perto de casa. Mas, né, a gente era pequeno ainda, eu e meu irmão, então meu pai levava. E a gente ficava enchendo o saco do meu pai pra levar pra gente conseguir alugar o World of Illusion. Porque se a gente não chegasse cedo, alguém alugava, entendeu? E, e o meu pai, cara, na época, eu já contei essa história em, algum, em algumas lives... O meu pai, ele tava afastado do exército, né? Então, uma das razões por a gente ter passado tempos muito difíceis lá na minha família é porque o meu pai, em 64, ele é excomungado do exército por ser contra a ditadura, ele não aceita receber certas ordens da ditadura, e dali pra frente, cara, durante um bom tempo, é, acostumou-se, eu não tava vivo ainda, eu era, eu era criança ainda, eu era criança, eu não tinha nem nascido ainda, mas a minha mãe me conta, só o meu irmão mais velho é, é, passou por isso, eu nasci em 87, né? Mas que durante alguns anos, durante algum, alguns anos da vida do meu pai, era comum é, sair do apartamento, na época meu pai morava em apartamento, ele ainda não tinha se mudado, se muda depois porque não tem condição de financeira de se, seguir morando em apartamento. Era comum ter um carro na frente da casa, sabe? Pra saber o que, que meu pai tava fazendo. Caralho, tenso. E o meu pai ficou preso, né? Meu pai ficou preso... Em... Agora eu não vou lembrar o tempo exato, mas entre um e dois anos meu pai ficou preso. E aí depois ele é excomungado do exército e ele não recebe mais nada. Ele não podia se aposentar e tal, enfim. E aí o tempo passa, meu pai acaba... Isso eu já tava bem mais velho. Isso daí eu já tava com uns 18 anos por aí... O meu pai é anistiado no governo do Fernando Henrique, e o meu pai volta a receber todo o dinheiro acumulado que, ele, que o Fernando Henrique entende que ele de, deveria que não ter sido excomungado, ele é anistiado, né? E o meu pai recebe todo o dinheiro entre 64 e sei lá que ano, eu não lembro que ano, mas dali entre 2000 mil, entendeu? Então é uma bolada. E aí é quando a gente muda de vida lá em casa, sacou? Mas aí eu já tava bem mais velho. Até então a gente passou por muita dificuldade, porque... Porque a minha mãe era dona de casa, né? E o meu pai, cara, ele era um cara de gênio forte. E o meu pai tinha uma coisa, uma ética interna dele que era meio irregular. Ela funcionava pra certas coisas, mas ela era meio absurda pra outras. Então, ele saiu de alguns trabalhos porque ele achou que ganhava demais, juro. Então, pô, meu pai deixa, por exemplo, ele montou uma empresa junto com um amigo e tal. Em certo momento, o, o dono da empresa... Ele, meu pai me contava muito essa história... Que ele falava assim, Ricardo, não deixa, ninguém nunca, não deixa ninguém nunca te dizer isso. Não deixa ninguém nunca te tratar dessa maneira. Que eu, eu não vou lembrar a frase exata, mas é mais ou menos nessa ideia assim, de que o... Eu não vou lembrar a frase, a frase, é, pior que a frase é impactante, tá ligado? Mas é mais ou menos isso daqui. Tipo, ele fala que, cara, ah, de trabalhador eu, eu quero sangue. Tipo, pra mim, o dinheiro de trabalhador, eu quero tirar o sangue. Meu pai não concordava. Meu, meu pai tinha um problema de ética em várias coisas, em relação a como ele... Ele, ele me contava, né? A como ele contratava mulheres enquanto ele tava na empresa e tal, que ele não gostava e tal. Mas o meu pai... Porra, meu pai tem uma história de vida muito poderosa, né? Meu pai, ele, ele nunca conheceu a família. Meu pai foi abandonado na rua. Meu pai era menino de rua por, um, por uns bons anos. Meu pai nunca conheceu os pais. Meu pai foi abandonado na rua, jogado no lixo. E meu pai, ele então... Ele, ele consegue viajar, ele, ele vem pro Rio de Janeiro em busca de trabalho, em busca de oportunidades, e aí é onde começa a vida dele, aos poucos até que ele se alista no exército, entra no exército. E ali dentro do exército ele, ele consegue crescer até que é expulso do exército. Então, o meu pai tem essa história de vida, meu pai sempre foi um cara que ele se sensibilizava muito né, com, com as pessoas que não tinham muito dinheiro, e o, e o sócio dele foi, nasceu rico, né diferente do meu pai. Então, tem essa época em que o meu pai larga o trabalho e a gente passa por um, por, por, um, por tempos muito difíceis, mas de... e aí meu pai passa a ficar muito em casa quando meu pai passa a ficar muito em casa, cara a gente, lá em casa a gente passa, meu pai era ex-militar certo? então assim, meu pai tinha uma coisa, cara, a gente não podia assistir Chaves, porque Chaves era coisa de viado, a gente não podia assistir Malhação, Malhação era coisa de viado, então tipo a gente não podia expressar de nenhuma maneira nenhum tipo de irmandade que, sabe, ferisse de alguma maneira o, o, a visão que ele tinha de masculinidade que os filhos dele tinham que ter, sacou? E aí entra esse jogo, que era o World of Illusion Em que, cara, eu e meu irmão Meu irmão era o Mickey e eu era o Pato Donald, tá ligado? E eu precisava tacar a cordinha pro meu irmão E eu falava, vem aqui, irmão, vem aqui Pô, eu te ajudo, eu tacava a cordinha E meu irmão subia na cordinha E ele, não, cara, pega ali, pô E aí tinha, um, tinha uma mecânica também que o Pato Donald Ele ficava, ele, ficava, ele não conseguia Passar por buracos, tá ligado? Ele, a bunda dele era muito grande. E aí o Mickey tinha que passar pelo outro lado pra empurrar o, o, o Pato Donald, sacou? O Pato Donald ele, ele é um pouquinho mais pesado que o Mickey. Então o Pato Donald, numa balança, ele pulava e jogava o Mickey pro alto, sacou? E aí o Mickey... Então, criou-se uma Através do videogame ali, cara, criou-se uma dinâmica onde eu, eu sentia irmandade, sacou? É tipo, cara, eu quero ajudar o meu irmão a chegar longe comigo, tá ligado? Eu e meu irmão, pô, somos irmãos, a gente tem que se ajudar... Isso, cara, isso mudou Moldou e marcou muito a minha infância E pra mim, assim, é um jogo inesquecível Porque quando eu penso em Cara, um jogo Eu não lembro o primeiro jogo que eu joguei Mas eu lembro o jogo que clicou Que eu falei, caralho, videogames, né, cara Assim, definitivamente foi isso Eu não sei se vocês têm alguma experiência similar, tá ligado mas, para mim, essa experiência com, com videogame foi muito especial por conta disso.
2: Caralho, que história foda, mano.
0: <risos> Pode acabar o um podcast é, tá aqui na <risos> gente. <gestão, mano. risos> foda, Pô. mano. O Ricardo sempre tem as histórias de vida Pô, aqui. Porra, muito tipo, foda, cara.
2: Não, porra, eu, não, eu não, tenho nada, não tenho nada assim, tá ligado? Tipo, nunca tive um momento assim. tipo há Várias coisas que eu entendi de amizade assim foi por causa do videogame. E nesse sentido, também, por conta de... Tipo assim, você, você tinha irmão, tá ligado? O videogame era meio que meu irmão, assim. E era, tipo, uhum. eu e meu irmão brincando com outras pessoas, assim. Porque as pessoas vinham lá pra casa jogar videogame, eu trocava jogo com a galera, tá ligado? Tipo, minhas amizades, minhas amizades sempre tiveram um componente de videogame muito forte, assim, saca? Mas eu nunca tive um momento em que os videogames clicaram, assim, pra mim, mano. Sempre foi um bagulho, tipo... Era o um negócio que eu mais queria fazer todos os dias, sacou? <risos> e aí, tipo, ah, mas, pô, você joga demais, isso é um problema, assim, isso vai te fazer mal. Eu não sentia isso, sacou? Tipo, não sentia que eu tava ficando mais burro e porque eu ficava jogando videogame o dia inteiro, tá ligado? Não sentia que eu tava ficando idiota, não sentia que o bagulho tava, tipo, me impedindo de fazer outras coisas, porque eu brincava na rua, saía, fazia outras coisas, jogava RPG, tá ligado? Fazia essas paradas. Então, tipo, pra mim... Foi sempre isso, assim, tipo, mano, videogame era a coisa que eu mais gostava de fazer desde sempre, sabe? E eu nunca entendi que exatamente, sabe? Hoje em dia eu tenho algumas teorias, assim, de porquê isso acontece, mas eu acho que é meio de, basicamente, como que meu cérebro funcionava mesmo, sabe? Tipo, eu comecei a jogar videogame e aquilo era tão bom era tão gostoso que eu queria fazer mais e queria conhecer mais. E aí, porra, tem mais jogos que eu conheço. Tem, tipo, todo um mundo inteiro de videogame pra conhecer, Você acha conhecer, que não, tá ligado? não
1: tinha um lance de, tipo de expressão também, cara. Inevitavelmente, eu digo não necessariamente um lance de expressão como o meu, por exemplo. Mas será que quando a gente não era moleque não rolava um lance de tipo porra, aqui é um, um lugar seguro pra eu me expressar, saca? E é isso que eu tô querendo dizer quando eu falo ali do lance com meu irmão. Mas e, e, existia um... Tipo, isso, isso que o Lucas falou, por exemplo. Pra mim é um pouco sobre isso. De, tipo, porra, cara, ali dentro... Não tinha esse lance de eu ter asma, tá ligado? Não tinha esse lance, de pô, de repente eu tinha uma dificuldade, jogando futebol com os moleques eu tinha certa dificuldade. Mas ali dentro,
2: meu irmão, porra, ali dentro era um ambiente seguro, ali dentro era bom, meu irmão, ali dentro era foda, tá ligado? Eu, tava... eu acho que pra mim, mano, a única coisa que eu sentia nesse sentido era tipo... Tipo assim, eu sabia que eu tava aprendendo, sacou? E eu me divertia aprendendo, sabe? Tipo, eu fui, aquele, eu, sou, eu fui aquele tipo de criança que, tipo, eu ia bem na escola, saca? Tipo, pelo menos, pelo menos até, sei lá, quinta série, assim. Eu ia bem na escola, pô, seu, alô, seu filho é bom, ele tem muito potencial, mas ele, tipo, não fica quieto, tá ligado? Ele não cala a boca. Ele fica conversando o tempo inteiro, sacou? E, tipo, eu não gostava de escola, não gostava dessas, saca? Eu não gostava de porra nenhuma, assim, basicamente. E videogame era o bagulho que eu gostava, sabe? E eu acho que, em certo nível, era meio que isso, assim, um bagulho que eu... Eu me divertia sentindo que, tipo, eu tava aprendendo, e era um bagulho que era meio que, tipo, eu via que eu estava aprendendo, sacou? Tipo, eu via que eu estava conseguindo fazer coisas no videogame que eu não conseguia fazer antes, assim. Eu tava, tipo, terminando o jogo, conseguindo fazer aquilo e tal, e, e meio que era isso, era um bagulho que eu me divertia e eu gostava de, de, de aprender, sabe? Eu acho que o videogame meio que me ensinou isso, tanto é que tem a parada do inglês, né? Eu gostava muito de RPG... E o videogame, aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, eu percebi que eu estava aprendendo inglês só, pelo, só, só, por, só de contexto, saca? Tipo, alguém falava assim, toque tu fulano. Eu não sabia o que era toque, mas eu, eventualmente eu descobri que era falar, porque eu percebia, saca? Que falando eu conseguia resolver o problema ali, sabe? Então, até nesse sentido, assim, do inglês... O, eu acho que eu sempre senti que eu tava aprendendo com videogame. Acho que eu sempre senti o, o prazer de aprender com videogame que eu não sentia com outras coisas,
4: tá ligado? Nenhum, nenhum de vocês pensou, assim, que talvez esse amor tenha a ver com sim achar diferente ou se não, não se encaixar de alguma forma? Porque, assim, o que o Ricardo falou faz muito sentido em relação ao Lucas, né? dele De repente ele se sentiu um pouco, é, sei lá, atrapalhando, de repente, os amigos dele por não, não ter o mesmo condicionamento por conta da asma e por causa disso ele acabou... Encontrando é, um eu também lugar... era cardíaco, né? Eu descobri
0: muito depois. Sim, né? é, e,
4: você via, e você via os, os games como um lugar seguro, que você não teria medo de acontecer nada com você, porque você estava ali. Então, é, é bem ou mal. Quando você é criança, aquilo ali é tipo...
1: Inconsciente, uhum. né? É inconsciente. Isso,
4: exato. É tipo quando você corre pra mãe, quando você é criança, porque quando você é criança, que você nem sabe o que você está fazendo, e aí você tem medo de alguma coisa, a primeira coisa que você faz, seu instinto, é correr pra mãe. Então, quando você é criança, bem ou mal, a gente age dessas formas, assim. Eu estou falando isso porque... Eu não sei exatamente se é por isso que eu gosto tanto de jogos, mas eu sempre me senti um pouco, assim, desconexo quando eu era criança. Eu sempre sofri muito bullying porque eu era gordinho, feio, então, assim, eu sempre fui muito... É, as crianças são maldosas, né? Então, assim, eu, eu tenho isso até hoje comigo, de me achar feio, de querer emagrecer porque é, se eu ficar gordo eu não vou ser aceito socialmente. Isso tudo vem da infância, Entendeu? e e, e nos videogames bem ou mal me me sentia um pouco seguro sabe ali de ficar vocês falam que tem essa questão sociável dos videogames mas para mim já é o, é, o, é o completo oposto né eu me vejo como um videogame é algo, é um lugar onde eu, era um refúgio para mim onde eu eu conseguia me divertir comigo mesmo sabe eu conseguia é, sei lá visitar outros 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 mundos e e, sei lá, tem um momento pra mim onde eu me desligava completamente e não precisava, talvez, passar por alguns constrangimentos que eu corria, né, é, durante aquela época. Então, assim, eu acho curioso vocês verem, porque hoje eu até vejo o videogame como algo social e, e o fato de eu não gostar tanto de jogos multiplayer pode vir... Disso, de quando na minha infância eu sempre foquei muito em jogos single players, até os que eram é, multiplayer como jogos de lutas, essas coisas, eu sempre joguei muito sozinho. E não porque eu não tinha amigos, eu tinha amigos, não muitos, mas eu tinha alguns amigos de rua. Mas eu sempre fui uma criança muito presa, meus pais sempre me deixaram muito dentro de casa e eu sempre sofri muito bullying quando eu era novo. Então eu gostava, não é que eu gostava, mas eu, eu me sentia mais seguro me escondendo do que realmente fazendo coisas na rua. Brinquei um muito pouco na triste. rua. Com, não, não, não é triste, porque assim, eu não lembro da minha infância de uma maneira triste, porque eu, os, eu sofri muito bullying no colégio. O colégio era perto de casa, mas os meus amigos de colégio não eram os mesmos dos amigos de rua. Eu, é óbvio que eu também, eu era gordinho, eu era o mais diferente, então assim, eu sofria bullying também com os amigos de rua, mas eles eram parceiros, eu, eu tenho um carinho por eles até hoje, eu tenho lembranças boas, mas é, eu acho que Talvez quando eu chegava da escola que eu passasse por, passasse por uns momentos que talvez eu não quisesse passar. Eu não tenho memórias tão vívidas de nada assim que marcou exatamente. Mas eu lembro de constantemente sofrer bullying por ser gordo e as pessoas me chamavam de feio e tal. Eu tinha alguns apelidos. Ou seja, eu lembro disso. Assim. Tem, tá alguma coisa na minha memória ainda, mas eu acho que isso de alguma forma foi um refúgio que eu encontrava quando eu saía da escola de um dia estressante e aí eu ia para os videogames para meio que desestressar ou aliviar e eu acho que tem um pouco a ver com isso. Mas assim, não eu não vejo minha infância como algo triste justamente por isso. Eu brincava na rua, eu jogava bola, mal para cacete, mas eu jogava bola e eu brincava, eu, eu chegava com, com com os dedos do pé totalmente sujos, entre os dedos pretos, e aí minha mãe mandava tomar banho, eu ligava o chuveiro e fingia que tomava banho sentado na privada. <risos> já, já fiz isso, velho, já fiz e, isso. Então, assim, eu fui uma criança comum, que todo mundo deve ter feito isso já na vida. Mas, mesmo assim, eu acho que o começo, de, não sei se isso foi um clique, mas o começo da paixão veio daí, sabe? De, de ser um ambiente seguro pra mim. Era um lugar que... Que eu não tinha medo de nada... No máximo eu ia começar... Morrer e começar de novo... Do último save point... Ou então eu teria medo de dar fita... Dar problema e apagar todo o meu save... Mas eu não teria problemas... Assim físicos... Então eu acho que tem um pouco disso... Por isso que eu acho que faz muito sentido... O que você falou do Lucas... Talvez ele nunca tenha pensado por esse lado... Mas tem um pouco disso aí também... É o... Antes de eu entrar um pouco mais em
0: detalhes disso... Porque assim... Eu... Uma coisa que eu sei... Quando eu era criança mesmo eu nunca tive problema em socializar com as pessoas da minha rua, porque era todo mundo muito querido comigo no geral, e porque mesmo eu asmático, sabe, conversar e tal, eu sempre me divertia. O problema com socialização começou a vir a partir da quinta série, que eu sofri um bullying muito pesado. Por quê? É, não sei, eu mudei de colégio, e nesse colégio novo que eu fiquei um ano só, cara... Uma galera lá me pegou pra santo e pegou Sério? um cara, cara... Mas é, é pra, é, pra tipo... imaginar um homem bonito é, desse... É, é exato, bullying, eu, não, cara. eu não tô querendo <risos> parecer escroto. Eu sei que você é branco, <risos> você tem cabelo
1: você é bonito. É, que é que te eu, eu acho assim... <risos> de repente, isso era meio introspectivo.
0: Pensar... É, eu acho que tem que pensar assim, tipo... Ali onde eu vivi, por exemplo, os colégios particulares que eu, que eu fui... Cara, a maioria das pessoas, tipo, grande parte eram brancas, até hoje. É, tipo, hoje, tipo imagino, se todo sabe? mundo era
2: branco, algum não, branco. Não não, 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 eu, eu sei, não tô é nem querendo falar que... Não, não, eu sei que eu vou
1: eu chegar lá só que você caso. é branco. Você é magro também, você é bonito, você uh -huh. tem cabelo liso, você... enfim. É, tem... assim,
0: quando eu tava na quinta série, eu era bem mais estranho, né? Eu uh -huh. fui, tipo, me dando um jeito assim, conforme o tempo foi passando. Então, tipo assim, eu tinha um cabelo estranho, meu ceboso, eu não me vestia bem, eu não conseguia fazer, praticar esportes, né? Então, tipo, quando era educação física, era eu sempre meio que, entre aspas, sei lá, atrapalhando. O óculos. O óculos, então, tipo, o meu... Enfim, várias coisas, sabe? E ali, tipo assim, eu vim de um ambiente lá do Michel, que assim, eu não era super sociável... Mas eu me dava bem com um grupo ali, sabe? Mas eu não era o cara, uhul, conversando com todo mundo. Eu era mais introspectivo, mais na minha. E quando eu mudei de colégio, teve uma galera legal, mas teve uma galera que me pegou pra santo e fazia umas coisas, tipo, eu tava passando no corredor e falava, ah, vem cá, Lucas, vamos brincar de, tipo, como é que era? Eu lembro disso até hoje, tá? Porque isso, na época, ficou marcado muito tempo em mim. De, vamos brincar de verdade o consequência. E eu não queria. E eu falei, uhum. só que sabe aquele, vamos brincar, que não era um pedido? Era meio que uma ameaça velada? Sim, tipo, tu vai uhum. vir aqui brincar, entendeu? E aí eu sentei, e aí meio que viraram, tipo, meio pra mim uma, uma menina, enfim. Eu sei que a consequência era uma menina que ela tinha que me dar um abraço. Hum. E ela falou que não queria porque eu era muito feio.
2: E, tipo, Você ficou era... triste?
0: Pô, né, tipo, isso, né, isso é uma coisa que, né, porque eu já tinha a baixa autoestima, mas teve Sim. coisa, tipo, de violência, de, ah, tipo, apanhar. É, tipo, não apanhar, apanhar, mas, sabe, empurrão e ameaçar Sim, e coisa é assim.
1: Sim, coisa que criança de faz também, é né?
0: bastante maldoso. É. Idiota. Que... É, é. E essa, tipo... Enfim, mas é, antes de entrar nisso... Porque daí isso mudou muito a minha relação com os jogos... E eu comecei a ver eles mais como um refúgio, entendeu? Que o Nelson tá falando. Que daí eu realmente, tipo... Eu não fazia a questão de sair, etc. Mas antes disso, eu queria perguntar pro Bruno, porque o Bruno tá muito quieto eu amo a voz do Bruno. Eu acho que todo mundo que tem um pingo de bom senso ama a voz do Bruno. Uhum, uhum. Fala um pouquinho, Bruno, como é que foi esse negócio da infância, como é que foi crescer com videogames o que talvez tenha feito tu clicar ou não clicar, mas como foi a experiência em si, tá ligado? Eu ia encaixar
3: agora, mas já que você puxou Ai, também. Desculpa, não, mas. <risos>
1: Tomou, lhe um esporro.
3: Não, é porque a minha relação é muito parecida com a do Henrique, eu acho, eu não tenho, não é esse certo escapismo, é só uma coisa que eu amo muito, eu sempre amei, e desde que eu me lembro por gente, tipo, existia o, o Master System 2 lá, que era um videogame que inclusive rodava preto e branco, porque a gente não conseguia fazer rodar colorido na TV, velha pra cacete. e aí eu jogava muito com meu irmão, algo parecido com o Ricardo, a gente jogava... Só jogo cooperativo... Porque não fazia sentido jogar videogame sozinho... É, se, tinha irmão, é. se tinha meu irmão pra jogar, sabe? A gente jogava muito Double Dragon... Uhum. Eu jogava Alex Kid com ele... Tipo, quem, quem morria passava o controle... A gente tava uhum. sempre jogando junto... E sempre foi o... Eu odiava ir pra aula também... Então era meio que o que... Alegrava o meu dia, saca? Eu queria muito jogar videogame sempre... Sempre gostei... Então eu ia pra aula esperando pra voltar pra casa, correndo pra jogar videogame com meu irmão. <risos> e aí o tempo foi passando, o Master System estragou, como tudo na vida. O videogame que eu tive, e que foi o, algo que mudou muito a minha relação com informática, que foi o, um computador. O meu próximo videogame foi um computador. Um bem ruim, usado. Não tinha nem caixa de Caraca, som, nada. E
1: não jogava, você, é RPG? você não jogava CRPG? Você não jogou Diablo?
3: Não, era muito ruim esse computador. Então... O que a gente fazia... Não tinha nem internet... Não podia botar internet... Porque eu não tinha... Kit multimídia na né, época chamava... E aí, eu lembro disso... É, não eu lembro kit, disso não não tinha, não, cara... Não tinha kit multimídia... Então não, dava, não tinha som... Não tinha CD... Não tinha nada... Não, só, só, só tinha o processador ali... E um HD de 1 um GB E aí a gente corria com... A gente comprava caixas de disquete... Né, 10 reais era uma caixa com 10 disquete... Porra, era espaço pra cacete... Aí a gente corria pro Cyber Café... Pagava tipo 1 um real a hora... Aí baixava o emulador de Game Boy, Super Nintendo. Enchia os disquetes de, de emulador e ROM, porque ROM cabia, né? E a gente voltava pra casa e era aquela, aquele hacker man feeling, sabe? Aí isso, isso me moldou como... Que até me levou a fazer aqui sem assim, essa computação. Porque, tipo, a minha relação com o computador passou a ser muito mais natural. Tudo eu fazia no computador, eu, eu mexia em mod, mexia no que pudesse mexer ali dentro, porque aquilo era o que ia me levar até o jogo, sabe? Então, eu, eu me motivava muito. Ah, eu vou fazer o Pokémon cara, Yellow rodar não esperava com esperava que dividida. você era PC
1: Gamer, Bruno.
3: É, não. A gente jogava o Pokémon Yellow, tela dividida no, no, no Gamo lá, um dos primeiros emuladores do Game Boy. Game Boy normal. E a gente passava o Pikachu por System Link, só que era tela dividida dentro do emulador. Aí vai voar pro Raichu e nas caralho, nós somos muito gêmeos, <risos> cara. <risos> Era tudo, tudo assim, saca, era, era, uma, era uma relação, um contato muito com, com essa uh, cena underground de, de, de videogame, assim, porque a gente entrava naqueles sites que era, tipo, colocar um código muito estranho no kd.com.br, não sei se alguém aqui usou kd antes do Google.
1: Ah, claro, claro. E aí
3: ia parar num site muito obscuro, com várias ROMs, assim, nós, ah, caraca, quem que descobriu isso? Ah, foi o fulano que passou, pra... nossa.
0: <risos> eu lembro é uma... de um site, cara, que tinha, não sei se era 3D, Ruego, ou se é a mesma coisa, mas eu lembro que era um site com um nome parecido na época, que tinha um monte de ROM. E eu... Nossa, eu baix... Enfim, né... Formas ilegais, mas quando era novo emulador também era tipo... Porra, eu baixava Nossa, um jogo era, no emulador.
3: Era, era o meu acesso ao videogame. Foi quando eu conheci Sim, o Final Fantasy também. Eu comecei a jogar RPG. Eu joguei Super Nintendo basicamente no computador, porque eu não tinha condições. O único Super Nintendo que a gente teve, que foi depois desse computador, meio que a gente acabou vendendo, porque tinha três fitas e as fitas meio que... Era muito caro, eu nunca comprei uma fita nova porque não tinha condições, então... A, a, o disquete era a nossa, a nossa fita nessa época, sabe?
1: E não dá pra ignorar a pirataria no Brasil. Videogamers não é, seriam o que... que não, a gente não total. seria né, o que é se não fosse a pirataria, sabe? Porra, total, eu cresci mano. minha época inteira de PS1, PS2. Aí no PS3 é onde que, que eu me lembro... O meu primeiro jogo original que eu com, comprei com meu dinheiro mesmo foi o... Não foi de videogame, foi o Orange Box pro PC. Que, inclusive, que desgraça. 5 mil horas de Team Fortress 2, mas tá bom. Eu também, foi o
2: primeiro que eu comprei pra PC de fato, assim, sem ser pirataria.
1: Mas você sabe que o Nelson comentou do de que ele chegava em casa, ele tomava... fingia que tomava banho e tal. Eu lembrei arquivo queria mandar aqui, deixar mais uma vez meu salve pro grande Rubinho. O Rubinho <risos> tem uma história muito boa que o Rubinho, ele tinha um Mega Drive. Eu comentei que só eu tinha um Mega Drive, mas o Rubinho tinha um Mega Drive. Mas eu e o Rubinho... O moleque inteligente decidiu dar banho, limpar o Mega Drive, jogou Poxa o Mega Drive na piscina. O Rubinho. <risos> moleque, eu lembro que a lenda de Rubinho, até hoje, cara, lembra quando o Rubinho lavou o Mega Drive dele, quebrou, mano? E Nossa, ele mas ficou mas chorando. Não. Porra, Rubinho, Porra, caralho. De... Porra, Rubinho, até Isso me lembra dei.
3: que depois, antes do Nintendo e, e depois do Master System, eu tive um Dynavision. Alguém conhece o Dynavision? É, eu tive um, Dyna claro, Vídeo. pô. tive é, Dynavision. De... E aí. <risos> Eu e meu irmão, um gênios, inteligente pra caramba, tinha um, um botão atrás que era do 110, 220. E nós, pô, se a gente trocar pro 220... Vai ficar mais <risos> Vamos trocar, vai ficar mais... Vai, vai melhorar os jogo, gráficos. Vai rodar o jogo 4K. melhor. A gente trocou, deu aquela... Tu, pá! estourou o é. videogame. Aí, essa época, foi a época que a gente ficou sem videogame por um tempo antes de vir o Que aí, eu... era novo, cara, era novo.
2: Agora que você falou, Bruno, eu nem lembrava disso direito assim, mas e aí o Ricardo perguntou se teve algum momento que marcou assim, mano. Eu não lembro de nenhum momento que marcou, mas a primeira vez que eu vi um emulador na minha frente, meu amigo, foi na casa é, do meu primo foi louco, que tinha um né, computador cara. assim. E aí ele tinha tipo, mano, não sei, acho que ele comprou um CD na feira assim, tipo com 700 rooms, tá ligado? E, e era aquele emulador de Super Nintendo que, mano, tinha aqueles gráficos verde e roxo, assim, sacou? Tipo aquela fonte verde com a, com a borda preta, tá ligado? Que era muito Hackerman, assim. Daí, mano, eu vi, eu, caralho, mano, mas tem todos esses jogos dentro do computador. Mas tá você entendia eu que era de outro videogame? Eu sabia que eram fitas de Super Nintendo, tá ligado? Porque tinha eu não, fitas não entendi que eu isso. tinha lá sacou? É. E eu falei, mano, caralho, tem todas essas fitas, eu pra mim que tinha todas as fitas do Super Nintendo, provavelmente tinha, talvez, não sei, mas eu lembro que quando eu consegui, tipo, e aí eu ia pro, pra casa do meu prêmio todo final de semana, e eu joguei, mano, em ordem alfabética, todas as rondas do Super Nintendo. Que tinha... Caralho! <risos> caralho! Um lado. Pô, tipo, mas eu fiz, todos, parecida, eu, eu fiz uma coisa parecida, Henrique. E eu descobri coisas incríveis, mano. tá ligado? Tipo, o Rock and Roll Racing, que eu nunca tinha uh -huh, visto assim, uh -huh. aí, tipo, mano... Oh... Você
1: sabe que a minha história com isso, cara, eu... eu... Cara, eu fui ter o meu primeiro computador, é, eu tive um computador cedo, mas ele nunca foi meu ou da minha família, foi do meu irmão Marcelo, que trabalhou com informática desde quando eu era novo, né, então, mas ele detestava que a gente usasse, meu pai inclusive proibia, Ah, esse computador é do Marcelo, não, é de vocês, não podem usar. Mas aí eu lembro quando o Marcelo já namorava, o Marcelo já é o irmão mais velho, né? O Marcelo já namorava e tal, e, e eu chamei um coleguinha pra instalar, cara. Umas paradas no computador, a gente instalou. Falei, ó, oh, mas ele não pode saber. E ele fez o paranauê dele lá. Cara, e aí foi quando eu começo a jogar altos jogos de PC, tá ligado? <risos> mas não só isso. O curioso é que eu achei que esses jogos que eram de emulador eram de PC. E aí, tipo, uhum. demorou uns... 10 anos, pra eu entender que eu tinha jogado A Link to the Past, <risos> pra eu entender que eu tinha jogado Fox, tá ligado? O jogo do Fox. Eu não sabia que eu tava jogando aqueles jogos, Eu achei que era um jogo de PC, que eu nem sabia o nome, cara. Eu nem sabia o que era Zelda aí. Muitos anos depois, eu, oh, caralho, mano Ah, pode crer, eu joguei esse
0: jogo aí. Ô, ô, Ricardo, tu tá falando isso, tipo, eu lembro quem instalou não sei se foi o meu pai ou um amigo do meu pai que montou o PC que ele comprou, né? E que instalou o emulador. E eu lembro que tinha dois emuladores diferentes. Eu, alguma coisa assim, mas sabe aquele emulador que tem, tipo, centenas de jogos? E eu acho que era, tipo, um do Super Nintendo e um do Mega Drive. Mano, eu nem sabia que era, tipo, exatamente um emulador de... Tipo, nem sabia que tinha um Mega Drive e um Super Nintendo exatamente na época ainda que eu, que eu tava jogando esse emulador que eu comecei, né? Eu só lembro de abrir, tipo, tinha cente Tipo, tinha muito jogo. Aí eu, eu fiz uma coisa parecida com o Henrique. Fui indo, tipo... Alfabeto, mano. Eu lembro um jogo do Pepsi Man, cara. Mas
2: eu <risos> Sim, tenho um... eu descobri calma, o Pepsi Man assim também. <risos> mas,
0: mas é que tem... Eu não sei se é do Pepsi Man, mas eu lembro... O Pepsi Man tem um jogo do side-scroller. Eu tô falando, merda.
2: É, o Pepsi Man é um jogo de side-scroller. É que tem o um Seven ups Mas up, tem um que é isométrico. O que um um eu up. lembro, é o de... Era, era tipo um
1: runner, correndo, cara. Não, Pep eu lembro Cima? um que era
0: isométrico, cara, de não, baixo, mano, de baixo. É do PS1, Pepsi que não, eu não não Pep não Pepsi Não, 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 era Super Nintendo ou Mega Drive, eu acho. Era um isométrico. Ah, é? Muito doido, mas eu não sei se era Pepsi Man, entendeu? Aí que tá. E eu lembro também um que eu joguei que era do, 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 do mascote do Cheetos. Sim, Que sim. era side-scroller esse. Mano, tinha uns jogos, uns jogos muito doido que eu joguei nesses emuladores, cara. Antes de eu ir. Eu, eu, então, tipo, eu, come, eu Eu lembro assim, tu tinha falado lá atrás click, O clique, o clique, pra mim. Que, cara, que não só que o videogame era mágico, mas que eu queria trabalhar com o videogame, que foi quando eu tive. Quando eu era criança, isso. É, além dos emuladores, foi quando eu tava jogando Starcraft no PC, mano. Foi tipo, eu tava jogando Starcraft e caralho, mano, isso aqui é muito incrível. Eu quero trabalhar com Era uma merda no jogo, tá? É, eu lembro que o, o StarCraft original, original, se não me engano, era dublado. E aí eu tava jogando Brood War em inglês, traduzindo com um dicionário do meu lado, assim. E e eu fui meio tipo, porra, isso aqui é muito incrível, mano eu quero trabalhar com isso aqui, tá ligado? Isso aqui é muito massa e, e coisa assim. Eu
2: queria trabalhar com videogame por causa das revistas de videogame, eu falava, mano sério que os malucos são pagos pra ficar jogando videogame eu também ah, quero, eu mano. Não <risos>
1: isso. Que erro, eu não entendi isso eu não eu não entendi o lance de dinheiro, tá ligado? A, a minha parada, eu acho muito eu tô achando muito engraçado a experiência de vocês de filho único, tá ligado? Porque videogame pra mim por isso que eu falo que o...
0: É, eu tenho uma irmã mas ela não, não, não era, tipo...
1: Ah, não, é não, não você é uma irmã, de... é porque o videogame pra mim cara, ele tá muito assustado associado assim, tipo, ele não, eu não consigo desassociar a, a, a tipo, crescer com o meu irmão amando videogame. Eu e meu irmão, cara, a gente desde criança, cara, a gente era pequeno a gente jogava o jogo, quando a gente te, acabava de jogar, a gente sentava e começava a falar, cara, como a gente faria esse jogo melhor, tá ligado? O que, que a gente mudaria? E aí a gente ficava viajando, assim, não, pô, de repente uma fase assim, a gente meio que construía um level design, sabe qual é? E a gente não, uhum. não tinha computador, não tinha nada na época então a gente, eu, eu lembro que a gente crescia, por exemplo, eu, eu jogava. Eu era bom, eu, eu era bom jogador de futebol, eu jogava bem. Inclusive, um abraço pro Batelli se ele estiver ouvindo isso, que eu falei que jogava bem futebol e ficou rindo da minha cara, achou muito engraçado. <risos> Mas eu era bom jogador, cara, eu jogava bem futebol, mano. É, eu, eu era tipo o primeiro escolhido, tá ligado? Então, hum. tipo, porra, isso é um sinal, você, você tá ali entre os melhores, né? Eu, o meu irmão sempre jogou mais futebol do que eu, meu irmão era melhor. Meu irmão joga realmente, meu irmão joga muito futebol. Meu irmão é muito habilidoso. Meu irmão, meu irmão é muito habilidoso no nível assim. Eu não sei se vocês tiveram esse rolê quando vocês cresciam, mas tipo de ir numa uma praça que a galera jogando futebol e tu vê um moleque e fala: "Caralho, esse moleque aí é o novo Pelé, irmão. Esse moleque aí vai ser, esse moleque aí vai jogar profissionalmente". Meu irmão é habilidoso nesse nível, tá ligado? Hoje em dia ele já tá mais velho e tal. Eu, eu não era tão habilidoso como meu irmão, mas eu sempre fui muito magro, eu era muito rápido. Eu aprendi muito, como eu joguei muito futebol desde criança em quadra pequena, como eu citei essa quadra que a gente tinha lá, eu sabia dribles curtos, mas como eu era muito rápido, dribles longos também funcionavam. Então, tipo, jogar na frente e sair correndo, ninguém me pegava, Bruno, que era muito rápido. Então a gente cresceu muito jogando jogos de futebol também, né? Hoje em dia, meu irmão é, é, uma, é só fifeiro. É aquela né daquela galera que cara, <risos> só é joga o fifinho. É, o gamer é fifeiro. É, mas meu irmão gostava muito de Dave May Cry também. Meu irmão ama Dave May Cry. E aí, a gente jogava os jogos e a gente misturava nossas experiências, tá ligado? De, porra, cara, como que a gente poderia transformar um jogo de futebol, fazer dele melhor, tá ligado? Eu lembro que... Isso é muito engraçado. Eu lembro que muitos anos antes, na época que eu ainda jogava FIFA, muitos an anos antes do FIFA e do PES introduzirem a marcação mano a mano, né? que você segura um botão pra ficar dando a volta sem dar o bote, né? Antigamente você dava o bote direto. Você não tinha um botão pra ficar Segurar, rodeando. Né? é Que isso é muito comum em futebol. Eu lembro que a gente falava muito disso. Cara, o essencial é entender que não pode ser o bote. O bote é o último estágio, sabe? Você não pode sair dando bote. Porque é no momento do bote que quem tá com a bola no pé parte pro tipo drible, você está esperando o bot, então se você segura o botão só para dar o bot, aquilo não fazia sentido para a gente. Então foi muito legal a gente ver, sacan quando a gente crescia. Porra, lembra que a gente falava disso, cara? Então...
5: <risos>
2: eu, eu inventei o Need for Speed Underground também, cara. Eu misturei Como assim? tipo, o meu. Eu misturei o meu amor por RPGs e meu amor por jogos de carro, tá ligado? E e inventou o Need porra,
1: for Speed Underground que é maravilhoso. Um jogo de
2: carro que você pudesse andar por aí, fosse até as corridas e conversar com pessoas aí, tipo, o Need for Speed Underground. Porra, pode crer, Pode crer. <risos> é
0: engraçado essa criatividade. É, cri... Vocês estão falando disso. É, eu acho que eu comentei isso já num periscópio que eu conversei com o Ricardo a gente tava falando de Mouting Blade. E eu lembro até hoje, eu tava, isso, né? O mais velho, eu tava jogando o máximo de PS2. eu tava em cima de uma muralha vendo, tipo, umas coisas. Né? Daquele, com aquele visual do PS2, tipo, um. Parecia meio que um exército enfrentando. Eu falei, pô, mano, se tu controlasse os exércitos e desse ordens e tal. E aí eu inventei Mouting Blade, né? Basicamente. Né?
5: <risos> é, eu tô já essa ideia ninguém só sabia
1: como fazer. Olha né, só, como executar. agora eu vou pegar pesado. Eu queria dizer que eu inventei, então. Atenção. Dark Atenção, Souls. Bruno, eu inventei o Dark Souls
5: Eu <risos> inventei <risos> o Dark Souls
1: eu, 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 eu ficava Porra, cara, tinha que ter um jogo nessa pegada Dessas ilustrações do livro de mestre Aqui do D&D, bro Porra, tu olhava aquela ilustração, cara, isso é incrível Uma parada mais pesada, tá ligado? Uma parada menos, porra, só um grande aventureiro Uma parada que, pô, tu sente medo E tal E eu sempre gostei muito, até porque eu cresci Eu ainda amo, sou muito apaixonado por jogos de luta, né? Então eu ficava, porra, cara, por que, que não tem um jogo desse que aborda o mano a mano? Porque o, no, no mano a mano ali, tu tem uma tensão do mano a mano. Então, cara, eu lembro, eu lembro até hoje, mano, o dia que eu abri, comprei uma revista, porque uma ilustração de capa me chamou a atenção, tinha uma imagenzinha de Demon Souls, brother. E não tinha nem saído ainda. Eu queria muito achar essa revista, eu queria muito achar a entrevista, essa entrevista. Porque na época, quando saiu Demon Souls... HK de Hong Kong que tinha inglês, eu comprei por conta disso porque eu sabia que jogo era, mano porque cara, eu sei que, eu, esse jogo eu lembro o de ter lido numa revista seus sonhos. não, não, eu não sabia que jogo era do tipo, pô, esse daqui é o jogo que eu sonhei eu não sabia que ia ser isso ainda mas eu já, eu já tinha uma paixão ali, me interessava muito por Monster Hunter mas eu não tinha, nunca tive o console da Nintendo então eu não tinha muito bem como jogar eu joguei Monster Hunter do PS2 um pouquinho ali, mas eu não entendi a, a língua eu não lembro não se era... Não é, não dava pra entender nada. E aí eu não fui, não avancei muito. E a revista falava que o jogo era inspirado, tomava um pouco de inspiração de Monster Hunter, isso eu lembro claramente e tal. Aí eu fiquei, caralho, meu irmão, finalmente, porra, o Monster Hunter é uma parada mais pesada e tal. Então o, o Demon Souls, cara, o Nelson lembra, o Nelson lembra dessa história. Sumiu, Quando...
4: cara, sumiu. Ficou, ele ficou um mês, eu ligava <risos> pra casa do Ricardo, ele pedia pra mãe dele dizer que ele não tava em casa. <risos> aí teve um dia que eu fui lá, e aí ele tava lá com três pratos na porta dele sujo, ele trancado dentro do quarto, fedendo, fedendo pra cacete, devia estar uns cinco dias sem tomar banho. O que, que houve, Ricardo? Foi. Caralho,
1: mano, esse jogo é muito bom. <risos>
4: Pois é, é. cara. Sério, sério, imagina falar pra, pra sua mãe: Mãe, fala pro meu. Ele, cara, ele não tinha mais 11 <risos> anos. Ele não, tinha 25 anos. Ah, só não saiu o que? 2001. Tava velho. 2010, você com 25 anos, stop, você fala Mãe, sim. fala pro meu amiguinho que eu não tô em casa <risos> sim. Caraca, cara, sério sim, Total, ah, mano, é eu ia pra faculdade
1: história. porque eu tinha Porque a minha vantagem, porra, quero ficar em casa, mano Deu um solzinho <risos> aqui, porra, boa, boa época de ouro Bons aí, tempos cara. Bons tempos
0: Mas é, é, é engraçado, tipo assim, eu, eu, a gente tava falando tudo isso de jogos, a gente crescendo, né Então, tipo, eu lembro que da minha primeira até a quarta série Que foi, tipo, eu tinha esses amigos legais Muitas das minhas relações ali, que, que são amigos que eu tenho até hoje, inclusive, eles eu, 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 foram construídos ao redor de videogame, tipo desse interesse compartilhado, sabe? Só que eu ainda tinha uma relação boa com o resto da turma, mesmo quem não curtia videogame, por exemplo, entendeu? Só, e, e aí, então até ali, essa parte dessa ansiedade social, o videogame nunca meio que atrapalhou... E foi, tipo, sempre isso de, ah, comentar e falar, e, e, e até isso que tu tá comentando dessa parte compartilhada, eu não, eu não tenho esse negócio compartilhado com, com a minha irmã em relação a videogames, mas eu tenho com muitos amigos, né, pô, eu lembro até hoje esse, esse menino, Gustavo, né, é, ele foi na minha casa, instalou Warcraft 2, cara, a gente ficou trocando altas ideias, e eu lembro que foi a primeira vez que eu, olha só, eu fui ver, eu fui ver Senhor dos Anéis com ele e a família dele, só que eu era muito novo pra ver Senhor dos Anéis. E aí a gente foi ver outro filme, uma animação que tava passando, porque eu não podia entrar e eu falei, não, mano, eu vou pra casa e tal, eu peço pros meus pais me buscar. E a família inteira, junto com ele, falou, não, a gente vai ver outro filme contigo a gente vê o Senhor dos Anéis outro dia. E, então, tipo, Shrek. sabe?
3: foi <risos> Shrek. Deve ser Shrek, não? Shrek, eu não lembro qual filme
0: que era, mas eu fiquei muito triste, tá? Porque eu queria muito ver Senhor dos Anéis. E, então, tipo, era uma, era, eu criei umas relações muito boas por causa do videogame, eu acho que nessa época ainda era muito saudável, sabe? E também o inglês, né, que eu acho que... O Henrique, eu acho que queria falar um pouco disso mais. Mas antes disso... E aí, a partir da quinta série que eu sofri o bullying, eu comecei a... E aí eu voltei pro Michel, mas eu fiquei muito mais tímido, sabe? Eu fiquei muito mais tímido e aí eu comecei a jogar WoW, eu comecei a jogar jogos mais online, então eu comecei a ficar muito em casa, assim, né? E nisso eu sou muito grato pra amigos que eu tenho... Amigos que eu, cara, considero até hoje, sabe? Porra, muito próximos do Thiago... Uh, o Guilherme, uh, o Léo, umas pessoas, cara, eles insistiam, sabe? Eu ficava em casa, eles vinham na minha casa, interfunavam e falando, mano, para de jogar e vamos sair, ah, vamos dar ah, um ah, E tipo, não de uma forma de, ah, mano, jogar uma merda. Vamos... É porque eles que. que o que, que com eu você, senti. Né? é Exatamente, o que eu senti na quinta série, por muito tempo eu senti é que as pessoas não queriam estar comigo, então eu ficava. Eu gostava de jogar videogames, mas era uma coisa que eu ficava mais tranquilo, que eu não ia estar sendo inconveniente com ninguém. E aí com esses meus amigos era tipo, não, na real eles querem a minha companhia. Então, eu, tipo, eu fui meio que aos poucos... Eu ainda jogo muito videogame. Tipo, muito videogame. Mas não é à toa, né? Tipo, tem um, a gente tem um canal de, que fala de videogames. Mas é eu tive sorte, né? Né? É <risos> link é. e, mas Mas foi uma só. coisa que numa época foi meio tensa, assim. Vocês
1: né? sentem... Porque tem tenho, tenho, tenho muitas coisas positivas a falar sobre videogame. Mas vocês sentem que nunca atrapalhou vocês. Em nenhum momento. Eu acho que a minha relação com videogames conforme ela evolui... Tem um certo momento ali da minha vida, acho que do, no PS2 ali, em que eu acho que eu tô muito viciado em videogame, tá ligado? Tipo, a, a minha relação muda. Eu, eu comentei que. Eu já comentei isso em algumas lives como eu tive muita dificuldade de crescer, tá ligado? Essa, eu, eu digo crescer essa. essa transição de, né, ser criança, brincar na rua e tal. Pra começar a ter responsabilidade, entendeu? amadurecer. Porra, cara. Né?
3: É. Pra mim foi o contrário. Amadurecer. É. O videogame foi o que fez com que eu crescesse mais rápido. Porque... Sério? Por quê? Porque virou um trabalho logo cedo. Ah. Quando a gente. Eu tinha oito anos que a gente se mudou do Rio Grande do Sul pro Ceará. Meu pai plantava e tal. E nunca deu muito certo. Meu pai nunca teve muita sorte com isso. Então a gente tava passando por muitas dificuldades sobrevivia, mas era muito difícil e... mas meu pai nunca nunca desistiu, né, ele sempre tentou e nessa mudança eu lembro que eu fiquei muito... eu sempre fui muito quieto né, vocês sabem, eu sou uma pessoa muito <risos> então para fazer amigas era, era muito difícil e aí o meu irmão, ele tinha um colega que tinha uma locadora lá no Ceará que era basicamente três Playstation 1 com três televisões de 14 polegadas, acho que é. aí ele alugava lá pra galera jogar, ele era rico, né e aí, uma vez, um, um Play 1 um desse estava relativamente ruim. E aí, a mãe desse menino... Ah, por que, que vocês não tentam botar algo parecido com, né, com essa locadora e tal? Eu te vendo usado e tal. E aí, a gente juntou uma graninha ali, que tinha guardado, e botamos os ditos Playstation 1, 3 Playstation 1, na garagem de casa. Ah, vamos ver o que, que vai dar. Né? A gente aluga, a gente arruma um dinheirinho para ajudar o pai... E... Vamos tocando, pelo menos a gente não fica parado, né? Minha mãe queria trabalhar e tal. Ela largou a faculdade pra, pra casar com o pai e tudo mais. E aí... O negócio começou a andar, tipo... Ah, no começo entrava o quê? Cinco reais, saca? Foi aparecendo a galerinha. E é ali que eu fui fazendo meus amigos de infância, minha infância inteira. Porque a galera que chegava lá, naturalmente, adorava videogame, né? Então, eu jogava com a galera porque, pô, eu dividia o tempo ali jogando junto e, e fui conhecendo um monte de gente, e aquilo foi se tornando um trabalho, eu acabei virando o irmão mais velho de todo mundo que ia lá, saca? Porque como eu sempre joguei minha vida inteira, e eu tinha mais tempo pra fazer isso, eu conhecia todos os jogos, eu era obrigado a conhecer todos os jogos que tinha dentro da locadora. Então eu sabia passar, eu sabia colocar, eu sabia botar pra dois, eu sabia, saca? Então todo mundo era o meu irmão mais novo, porque eu tava ajudando todo mundo ali.
2: Que curioso. O Bruno Lippitt foi o meu trabalho dos sonhos quando era
3: criança, mano. Ah, pois é, <risos> é, pois é, pois é. E aí o negócio foi crescendo, chegou o Playstation 2, e aí foi expandindo e acabou virando a nossa receita principal, né? Porque o pai nunca conseguiu dar muito certo na, no sonho dele, fazer o que é foda. E aí isso virou o nosso trabalho, virou o nosso ganha-pão, virou a nossa... Nossa vida, basicamente, virou aquilo ali. E aí quando a gente mudou de volta pro Grande Sul, a gente expandiu mais ainda com computador e tudo mais, e aí cresceu infinitamente, foi o que pagou minha faculdade foi o que pagou meu curso de inglês foi, uhum. então meio que a minha vida sempre foi rodeada de videogame e literalmente a nossa sobrevivência foi por causa do videogame muito então bonito, eu, isso, cara. Eu e cresci até hoje muito, é, eu cresci é, muito mais zero. rápido por causa disso, porque eu tinha essa responsabilidade, eu tinha que estar tá ali dentro eu tinha que estar tá trabalhando, sabe, o videogame é, mim, foi, é trabalho pra mim desde os meus 12 anos de idade, deixou uhum. de ser uma diversão, passou a ser um trabalho misturado, né, as duas coisas
2: eu ia falar mais ou menos a mesma coisa que o Bruno, porque eu me identifiquei muito, assim, nesse sentido. Porque, apesar de que eu de uma forma mais indireta, né? Mas, tipo, por um lado. Até na questão da experiência com o Bruno com o PC, né? Porque quando eu descobri o PC, assim, eu lembro que eu já, já sabia mais ou menos o que, que era um RPG Maker. Ele vendia uma fita pirata, um CD pirata sim, na,
3: nossa, na feira, tá ligado? Bom. Eu,
2: caralho, RPG Maker, não só você consegue jogar, mas você consegue criar jogos, tá ligado? Sabe então,
3: o, o, o. Rapidinho, no ZSNES não sei se você usou o ZSNES no PC. Sim, sim, sim. Mas ele tinha opções ZS. em que você desligava certos sprites sim, do jogo. Sim, jogos. eu fazia isso para então você podia de desligar. Como é jogo... é exato. Aí você via as camadas que o jogo tinha. Ah, o personagem tá nesse fundo, aí a fumaça tá por cima. Então você meio que, cara, eu consigo fazer isso. Exato, <risos> mano. Eu lembro
2: de ir no Chrono Trigger desligar várias mitigeno. paradas pra ficar uh, tirando print screen do sprite do Chrono Triggers. No, no RPG Maker, tá ligado? Final Fantasy
3: 2 era bugado porque a, a fumaça não tinha transparência. Não, acho que o emulador não conseguia ler a opacidade, tá ligado? Então era, era 100% a, a fumaça, a, a névoa.
2: É, tinha vários jogos então, bugados, né? Não, não dava pra você também.
3: enxergar pra onde ir. Aí a gente descobria que tinha botões que desligavam a fumaça, desligava o chão, desligava o personagem. Então a gente meio que burlava e entendia como era a estrutura interna do jogo. Exatamente. Só acumulador ali, só ali, Isso era um, muito legal. Mesmo que
2: era um básico, assim, né? Tipo, pelo menos você ficava, tipo, isso aqui é alguma coisa que foi feita por seres humanos e tal. Né? É, exatamente. Antes disso, eu acho que eu tinha meio que a noção de, tipo, mano, não sei de onde vem videogames, tá ligado? Ah, <risos> tipo, sim. a cegonha atrás e tá aqui. Total. E aí eu Essa a...
3: vontade de criar, assim,
2: ver desde essa Exatamente, sacou? Época. E eu nunca consegui criar nada. Isso, na verdade, foi um tema durante minha vida, né? Tipo, essa dificuldade de criar, assim, porque eu ficava, mano, o dia inteiro mexendo no programa e não saía nada, sacou? Tipo, literalmente assim mas quando eu peguei a internet, mano, a primeira coisa que eu procurei na internet foi RPG Maker, pra ver, tipo, tutoriais, assim, ver guias, tá ligado? Eu encontrei esse fórum, que nesse fórum eu descobri muita coisa que até hoje, tipo, é, eu trago, assim, até amigos, inclusive, sabe? E além disso, como o meu computador foi ficando velho, foi ficando velho, foi ficando velho pra caralho, e eu não tinha mais um mais consoles, né, meus pais meu tipo, depois do Playstation 1 não tive mais consoles... Eu comecei a pesquisar jogos na internet que eu podia achar de graça e que rodavam no meu PC também, sacou? Jogos piratas também, então tipo, eu pegava muito jogo antigo pra jogar, então tipo, eu joguei todos os jogos da LucasArts praticamente... Saca? Eu joguei todos os jogos de emulador, sacou? Oh, joguei...
0: Maldição da Ilha... Ó, oh, eu, eu sei até em PTBR, porque era Maldição da Ilha dos Macacos aqui, tipo, não tem nada <risos> a ver com o emulador,
2: mas falou Lucas LucasArts, eu queria
0: falar desse jogo, que foi muito marcante pra mim. <risos>
2: Sim, mano, quando eu descobri esse jogo, assim, eu fiquei, mano, em choque, tá ligado? Tipo, PC Games e tal, e emuladores também, etc. Mas foi assim que eu descobri, mano, os jogos indies. Antes de indie ser uma parada, assim, eu vi o indie nascendo, assim, sacou? Tipo, eu vi o indie... Eu conhecia a ideia de jogos indies quando ele tava naquele... Ponto de virada, assim, entre um bagulho que ninguém conhecia na internet e, e vim pro mainstream, sabe? Porque justamente que era na época que o Steam tava nascendo, né? Que eu comprei o Orange Box, que foi o primeiro jogo que eu comprei na, na internet, assim, e tal. Então, essas coisas foram se acumulando, né? A questão do inglês também, que eu aprendi com Final Fantasy, basicamente, jogando Final Fantasy. Tudo isso foi se acumulando de várias formas, assim, que quando, mano, quando eu cheguei com 18 anos, larguei a faculdade pela primeira vez, assim, a faculdade de letras, porque eu não gostava, não sabia o que eu queria fazer, sacou? De nada, assim. Eu falei, mano, sei lá, vou dar aula de inglês, é um bagulho que eu sei, sacou? E depois foi a mesma coisa, porra, eu sempre quis, mano, trabalhar com jornalismo de videogame, sacou? E eu, eu, será que eu deveria? Eu já tinha a ideia de ir pro jornalismo, mas não sabia se era isso que eu queria. Eu falei, pô, eu vou tentar... Aí, pô, eu vou tentar jornalismo de games, porque, porra era sempre isso que eu queria, tá ligado? Sempre isso que eu queria fazer, e agora eu tô aqui fazendo. Descobri que você joga bem menos videogame trabalhando. É. Com videogame. É. <risos> aí eu também, é. Descobri, é. Cara, é. Eu também é. descobri,
3: cara, é. eu Essa é a pior revelação. <risos> Mentiram pra nós lá atrás. Revelações.
2: Mas, saca, tipo, meio que se não fosse videogame, quando eu tinha, tivesse 18 anos e precisava trabalhar, porque eu, porque eu não tinha faculdade e não sabia o que fazer da minha vida, sacou? Eu ia estar tá completamente perdido. Sem, completamente sem saber o que fazer, sabe? Eu
1: sinto que o videogame começou a ser um problema na minha vida. Quando ele começou. E eu não sei como é a relação do Nelson com isso. Acho que o Nelson nunca teve problema. O Nelson é muito inteligente. O Nelson é um cara estudioso. É... Mas eu não era estudioso, não. <risos> então. Eu nunca, eu nunca fui muito de. É foda. Eu, eu nunca. O meu problema não era necessariamente com estudo, era mais com colégio. Tipo, eu não. Eu tinha um problema. Eu não gostava dos colégios que eu ia, sabe? Enfim. Mas tinha um, tinha um lance que rolou, eu sei que em algum momento, durante essa transição, e que, de repente, eu me vi... Pô, cadê meus amigos, cara? Sabe? O videogame tinha esse lance que a gente citou mais cedo social, né? E depois desapareceu, então, né? Sumiu. Ele vai, mas ele vai sumindo junto com os videogames, eu sinto também um pouco. Tipo, no PS2... Porra, aí, mano, né? Como é que... Tinha uns joguinhos ali, mas não, não, não parecia ser essa parada... Eu, eu, eu não sei quem falou, acho que foi o Henrique que falou... Não, Henrique não, foi o Bruno. Que, pô, cara, videogame era dois, tipo, eu não entendia videogame como uma parada sozinho, saca? Aí isso começa a parecer, ficar mais evidente pra mim no PS1, que o PS1 é o um momento em que eu começo a, tipo... Eu gostava muito de ver meu irmão jogar videogame, às vezes, saca? E aí ali no PS1 é o um momento que eu falo... Pô, cara, eu, eu acho que eu já... ...consigo jogar isso aqui sozinho, sacou? Porque eu jogava muito videogame no Mega Drive e tal... ...mas eu não zerava, tipo Sonic... ...eu nunca cheguei a zerar o Sonic... ...eu não tinha habilidade pra zerar Sonic... ...só que eu jogava, jogava, jogava... né você, ...todo dia você iniciava o jogo de novo e jogava... ...e aí quando chega ali essa parte do PS1... mais pro PS2... ...no PS1 eu ainda acho que eu não, não tinha problema nenhum com isso não... Mas mais puxado pro PS2 ali, cara, eu acho que eu começo. A gente tem um podcast aqui em que a gente fala um pouco de, de relação com depressão e tal. Eu nunca fui consultado de nenhuma maneira, mas eu acho que ali eu acho que eu começo a ter alguma relação com depressão sem saber, sabe qual é? E videogame vira esse grande escape, entendeu? É lógico, cria-se uma, uma relação de conforto, mas ao mesmo tempo, cara, eu começo a ir muito mal no colégio. Eu me transformo numa pessoa... Porra, eu comentei mais cedo no podcast... Cara, eu jogava futebol, eu tava sempre na rua... Mas eu passo a ser uma pessoa que fica em casa... Sabe? Não sai mais de casa... É, passo o dia inteiro jogando videogame... E aí é quando minha relação com videogame... Começa a mudar... E ainda assim, durante essa relação... Tem seus pontos positivos... Mas assim... Eu termino a faculdade e meu pai... Eu não sei o que fazer da vida. Tinha isso, entendeu? Talvez por eu estar tá nesse buraco, eu não conseguia... Cara, o que, que eu quero da vida? Eu não sei, sabe? Até, até a vontade de... Pô, eu quero criar, eu quero... Não existia. Porra, eu quero fazer... Eu não sabe. Eu tava num momento ali que não, eu não tava bem e eu não sabia o que fazer da vida. E aí, pra você ver, o meu pai me inscreve sem eu saber numa faculdade de TI. E eu comecei a fa fazer a faculdade porque o meu pai... Pediu, ele nem mandou, tá? Ele pediu mesmo, entendeu? E eu falei: ah, vamos aí, qual É, vamos, tá, vamos aí, vamos ver no que, que vai dar isso aí. E eu nunca me, me, me encontrei ali no, no, nesse meio acadêmico, nunca me senti verdadeiramente confortável nas faculdades que eu, que eu fiz. Ainda assim,. Te, tem coisas que o videogame proporcionou, você falou isso do inglês, por exemplo. Porra, eu aprendi inglês jogando Persona, tá ligado? Persona 3. Eu sempre comento que, cara, eu acho que eu tenho as 400, 500 horas de Persona 3, porque eu falei, cara, na boa, eu quero entender o que esse videogame tá querendo me dizer, cara. Porque eu achava por que tudo que eles muito intrigante, na própria cara. própria cabeça, o que é que tá acontecendo? Pô, mas Persona tem esse poder, Persona é muito intrigante, cara, entendeu? E, e, e aí, pô, tu tava numa cidade e aí tem, um, tem um, uns caixões e a cidade fica preta do nada e tem uns pokémon que dá tiro na cabeça e eu falo, meu irmão, o que que tá acontecendo aqui, cara? Eu, eu sempre ah. falo
2: que eu aprendi inglês pra tentar entender o que tava acontecendo no Final Fantasy aí eu aprendi inglês ah. e ainda não entendi o que tá acontecendo no Final
3: Fantasy <risos> <risos> é, pra <risos> mim, mim foi o Final Fantasy Mesmo Táticos que, que, que era sempre meu irmão, a gente tinha três dicionários a, azuis Grandão, e a gente ficava o dia inteiro folheando aquilo. Cara, eles Todo mundo aprendeu inglês assim, aqui então? Destruídos. Eu e, assim também. Eu fiz
2: um curso depois, mas no. Mesmo é, eu no também. Meu, eu mesmo completei. No meu curso, eu pulei vários anos assim, uh -huh, por causa do inglês, é. tá ligado? Tinha
3: uma prova que a gente fazia no começo e pulamos vários semestres, por causa do. É até japonês o Valkyrie Profile. Não sei se vocês jogaram Caraca. japonês, mas ele tinha um, um modo. O modo não, o jogo em si, ele era bilíngue. Eu não sei por que, que era aquilo. Quando você abriu o menu e você movia o cursor para itens, por exemplo, ele, o, o texto em japonês se transformava em inglês e depois voltava para japonês. E ali foi quando a gente... Ih, rapaz, a gente pode aprender japonês. <risos> e Caramba, a gente começou essa, a, a... Essa uhum. gana
1: eu nunca tive não, cara. A gente Porra. pegou
3: o katakana e o hiragana, que era Caramba. o máximo que a gente conseguia, né? O kanji era impossível, não tinha como a gente decifrar um kanji. Mas o, 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 o katakana e hiragana a gente traduziu, tipo, caractere por caractere, depois começamos a me encaixar e, e como o texto era traduzido literal, a gente conseguia entender os símbolos. Aí depois o vocabulário começou a, a complicar mais, e enfim. E tanto no... Depois que eu não tinha locadora eu acho essa história maravilhosa, que o, o Pro Evolution, né, o Winning o Eleven, ele saía antes em japonês, depois saía a versão em inglês. Então, todos os nomes dos jogadores eram em katakana e hiragana, só que literal. Então, o trampo do, do meu irmão e eu era, era salvar um option files com a tradução de todos os jogadores do, do, do Ring Eleven pra cara, galera jogava... jogar na locadora antes de sair a versão inglesa. Joguei muito ah, Eleven. Eu, eu,
1: eu não sei falar <risos> japonês, mas até hoje eu lembro o, o, o narrador, se iniciava o jogo ali, Koregoa. E
5: <risos> tem <baú no> <risos> Era...
1: <risos> Eu sabia que ele tava falando <risos> alguma coisa ali, mano Só que eu acho que a minha relação durante esse, durante esse momento, assim Ela é É foda, é porque, você vê, até nesse momento Ela não é absolutamente maléfica Mas, porque, porra eu... Cara, aprender inglês mudou minha vida Tá ligado? Mudou minha vida ter acesso, porra, eu não, eu não estaria... Nautilus não existiria se eu não tivesse aprendido inglês, tá ligado? Tipo, porra, o que eu fui atrás de ler, que aí é quando eu me interesso, caralho, meu irmão. Eu posso, caralho, eu posso ler internet, tá e ligado? E tinha aquela
2: ferramenta, né, que foi construída ao longo dos anos, assim. Pois é, cara. Então, eu sinto assim, inglês mudou
1: minha vida. E, e porra, você vê, onde eu tô hoje trabalhando, que é no Gaveta, eu, eu não fiz curso de inglês, eu não fiz curso de... De, de After Effects de, de, de Premiere, nada, foi tudo na base de tutorial, tá ligado e porra, hoje eu trabalho
3: com edição de vídeo tá ligado, então assim acho que todo mundo aqui foi na, na autodidata não sei se alguém é. fez curso de. pois é mas é isso, o inglês abre portas pra... e foi ah, o videogame demais, que, demais. Que, é, que introduziu e, e eu sei, naturalizou então, eu sei, o inglês não nossa Vocês não nossa sentem vida. que em
1: nenhum momento vocês tiveram uma relação um pouco tóxica com o videogame dessa, dessa, mais, mais relacionada a essa coisa do escape, que eu, eu acho que é um perigo, eu gosto muito do que a Heather Alexandra, que é ex ela fala ela tem um texto que ela fala sobre escapismo e ela termina o, o, o texto falando que, o, o texto é sobre como ela passou a entender o escapismo do videogame, que ela nunca gostou de enxergar é, videogames como escapismo, mas no final do texto ela fala, cara, ela passou a entender o videogame como forma de escapismo, e ela termina o texto falando assim, cara, escape. Mas tenha certeza de voltar pra cá. Eu acho que o meu problema é esse, eu nunca voltei. Durante alguns anos eu nunca voltei, tipo, pro mundo real, sacou? Porra, cara, eu preciso me mover, brother. Eu preciso. Sacou? Eu, eu só escapei. E eu, e eu entrei nesse buraco negro, assim, sacou?
2: Então, mano, você comentou mais cedo de eu ser uma, uma ter sido uma criança boa, né? Eu acho que nesse ponto você, tipo, era uma pessoa mais boa do que eu, assim. Porque tipo, eu tive, eu tive mais ou menos mais umas algumas questões parecidas nesse sentido, assim, não necessariamente, apesar de que isso dá para argumentar um flerte com a depressão assim, durante a adolescência, essas paradas assim. Mas é isso, videogame por muito tempo, eu tive uma relação tóxica com os videogames, sacou? Eu, tipo, eu usava os videogames como escapismo, sabe? Mas eu nunca exatamente culpei os videogames, saca? Eu sempre culpei minha vida, tá ligado? Eu nunca me culpei de certa forma também, saca? Eu tipo, nunca achei que era culpa minha, assim. Eu sempre culpei o mundo de certa forma. Tipo, mano, eu, é isso. Eu nunca, sempre. É, até onde eu conseguia me dar bem na escola naturalmente, eu me dei. Depois disso, quando eu realmente precisava ali sentar a bunda e estudar, sacou? Tipo, mano, o que eu não queria estudar, mano, o que eu não gostava, eu não estudava e eu me dava mal. E era sempre um estresse o tempo inteiro estudar e reprovar e não sei o quê. E no videogame, mano, era isso. Eu não estudava por quê? Porque eu tava jogando videogame. Era o que eu gostava de fazer, sacou? Era o que me, era o que me divertia, sabe? Então, eu sempre culpei o mundo, sacou? Tipo, por que que estudar não podia ser mais divertido que nem videogame, tá ligado? Tipo... Tá ligado? Então, tipo, sempre, sempre culpei o mundo nesse sentido, assim, então quando eu tive essas relações mais, tóxicos, mais tóxicas com videogame, era sempre porque, tipo, outros aspectos da minha vida iam muito mal, saca? E por esse ponto de vista, eu não vi o videogame como uma ameaça, assim, de alguma forma, algo que estava causando isso, mas eu via o videogame justamente como, às vezes, o único amigo que eu tinha, tá ligado? Essa questão que você falou do videogame deixar de ser social, eu acho que pra mim teve muito a ver também com a questão de crescer, né, tipo, meus amigos cresceram, meus amigos eram mais velhos de maneira geral, então eles cresceram, tiveram filhos, sacou, tipo, arranjaram empregos, foram fazer, entrar no serviço militar, tá ligado, tipo, outros amigos meus só, tipo, gostavam de videogames, mas arranjaram outros interesses, assim, tudo mais, eu gostava de ler e jogar videogame, mano. E, tipo, eu não conseguia me enxergar de outra forma, assim, saca? Tipo, a um ponto que os meus amigos já não gostavam mais tanto de videogame, assim. E aí eu acabei me fechando no sentido de que eu realmente não tinha muita gente com quem conversar sobre esse assunto, a não ser, tipo, fora da internet, sabe? A não ser dentro da internet. Então, pra mim, o videogame sempre foi mais um, um, um companheiro, assim como os livros, de várias maneiras, sabe? Um, um, um companheiro, assim, que me ajudou nos momentos mais difíceis do que a causa desses momentos mais difíceis, sabe? Tipo, sempre era emprego, sempre era faculdade, sempre era pressão familiar, sabe? Sempre era alguma coisa que... saco os videogames nunca me fizeram mal nesse sentido. A gente já conversou sobre isso em outro podcast, né? Eu acho que hoje em dia talvez seja diferente. Eu acho que hoje em dia, tipo, mano microtransações e um milhão de ferramentas e a, a, a psicologia uhum. dos videogames ao redor dos videogames, principalmente videogames gratuitos, está muito mais bem definida, né, tipo, os estúdios usam isso muito mais hoje em dia naquela época eu acho que os videogames, como ainda não eram uma mídia gigantesca, ainda não tinha muitas preocupações, assim, né de, tipo, vamos viciar as pessoas tá
3: ligado? Não era tão agressivo não era, era tão agressivo,
2: inocente. exatamente saca, tipo, eu não, não, não consigo pensar que os videogames, tipo Queriam o meu mal em
3: algum momento, sabe? Pra mim, como virou um trabalho, eu não tinha a opção de ah, jogar o dia inteiro, né? Tinha um número X de, de estações ali e as pessoas chegavam e eu tinha que parar. E o memory card era compartilhado, então não tinha espaço pra mim, pra eu salvar meu jogo, saca? Era beira do cliente. Eu nunca tive um videogame meu, até hoje, saca? Agora que eu tenho um videogame só meu, um Playstation 4, eu nunca tive era sempre da loja, então aquilo no, nunca senti que aquilo era meu, né? Tudo que estava ali dentro era para o cliente, não para mim. E só que ao mesmo tempo, o que, me, o que fez eu me interessar para começar com a, o canal no YouTube, eu começar a falar de videogame, o jornalismo, né? entre aspas no meu caso, é porque como eu era o, o cara que conhecia videogame, meu irmão se afastou de videogame logo. Depois que ele começou a faculdade... Ele não quase não jogava mais... Então eu que meio que virei o, o dono da do Alan House... Né? Eu que virei o dono da locadora... Então quem fazia a decisão de qual jogo comprar... Ou de, do que que ia fazer mais sucesso... Ou do que que era interessante de se ter na loja... Era eu... Então eu tinha que estar tá sempre com a revista na mão lendo... Eu tinha que estar tá na internet buscando notícias... Eu tinha que estar tá sempre ligado nesse universo... Porque era parte do meu trabalho... E porque eu amava fazer isso... Eu, o dia inteiro eu podia ficar ali lendo sobre videogame e saca, porra, eu tava feliz e ao mesmo tempo eu, era o meu trabalho então quando eu chegava, o, eu lembro muito disso lá no Ceará, tinha um tinha um mochileiro que era o cara que vinha com uma mochila cheia de jogo pirata, era cheio de jogo pirata, e ele chegava com um mochilão e aí, qual jogo você vai comprar? E, tá, e eu tinha um valor X que eu podia gastar, né? <risos> então lembrou tinha... que era
0: de Resident Evil 4.
3: Ih, era bem isso, era bem isso. <risos> Aquele CDzão <cervezão risos> roxo atrás, saca? E eu tinha, ah, eu tenho, sei lá, 50 reais, então eu posso comprar abria tantos a jogos. Ele
2: assim, aí tinha tipo Jex, Final
3: Fantasy. <risos> é, exatamente.
2: GTA,
3: tá uh, aí, ó, tá, beleza, o PES novo, você para aqui que eu vou precisar de uns dois. Aí, beleza, qual o próximo? Hum, será que eu pego o Nimuxo? O, que, o que, que a galera vai gostar mais? O que, que faz mais sentido aqui, saca? Então, assim, você eu era o cara um que você queria esse... jogar? Ah, com certeza, eu pegava <risos> um. <risos> um Final Fantasy X ali que eu sabia que ninguém ia jogar e pô, muita gente jogou eu tava errado, mas enfim então isso meio que foi o que construiu toda foram todas as etapas até chegar onde eu tô hoje que eu continuo vivendo de videogame então meio que sempre foi trabalho pra mim então né, eu, não, eu nunca usei como escapismo porque muito interessante é, é literalmente a minha sobrevivência é o videogame uhum. então... muito interessante não tem como eu sair daqui Sim. Ainda bem que eu gostava.
0: É, Nelson, tu tava falando alguma coisa antes do Bruno começar? Tu pode continuar?
4: Não, eu só queria botar o um meu ponto de vista em cima. Porque o Ricardo falou algo interessante, né? Se atrapalhou de alguma forma esse vício, né? Esse, esse escapismo. Assim, quando eu era criança... Uma da. Um, ele falou assim: ah, você é inteligente, você gosta de estudar. Assim, a minha motivação de estudar era ganhar um videogame novo, era ganhar uma fita. <risos> Muito então, bom. Então, assim, é, mas é verdade, assim. Uhum. Eu, eu sabia que se no, 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 no final do trimestre eu não tivesse notas. Pelo menos acima da média, meu pai não ia me dar dinheiro no final de semana pra alugar uma fita nova. Ele não ia comprar o videogame que eu queria. Nelson, essa é a ia...
1: lógica que as pessoas usam pra cachorro, Nelson. Cara,
4: mas, mas, <risos> se você se comportar, mas, vai se cachorrar, mano. Se for eu, tenho é certeza, certeza é tem, mano. eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza. Não é pra cachorro. É meio que assim, é uma recompensa por você ter feito. O seu trabalho, como minha mãe falava na época, né? Você não faz mais do que a sua obrigação. E é verdade. Comigo, véio, o meu é pai
1: tentava, mas não funcionava comigo, é, não. É, cara. Nem isso comigo
4: funcionava, <risos> velho.
2: E aí, tipo, eu dava um jeito assim, eu parava de lanchar pra juntar dinheiro pra comprar comprar Não, fita, e no tá final ligado? das fim contas, fita isso, fita
1: não, eu não tô falando isso como demérito. Quer dizer, eu acho que no fim das contas eu tô um pouco certo. Você gostava de estudar, ainda que por um motivo X, né? Isso não, isso não funciona
4: com todo mundo. É, eu não é que eu gostava, né? Assim, eu tinha algumas matérias que eu gostava e me esforçava mesmo, tanto. Que eu, eu fiz engenharia química porque eu amava muito matemática, física e química. Então, assim, tinha realmente algumas coisas que eu gostava, mas tipo geografia, pra quem história. não sabe é... rapidamente, o, o,
0: o Nelson é um engenheiro químico, tá? É, é isso. É verdade. Brabíssimo.
4: Pois, oh, ele
0: tá a, única, a única
2: pessoa aqui <risos> do Nautilus na, formado num curso de verdade, né? É <risos> não, eu
4: não, eu não <risos> esse tipo de engenheiro, o não, <risos> não sou Definitivamente mas o Então assim, eu eu, eu gostava, é óbvio que de, em algum ponto eu gostava de estudar, porque se eu não gostasse eu, eu ia inventar alguma coisa, eu ia dar um jeito de ter o meu joguinho no final do, do dia, mas é a verdade é que isso foi uma motivação real, assim, eu realmente ficava empolgado por, por uma promessa de ter um jogo novo no final de semana que eu ia alugar ou coisa do tipo. E uma outra, e você falou um negócio de depressão também, você falou que... que a, de repente os, os jogos talvez tenham ajudado a afundar você mais... Numa depressão que você nem sabia que estava que passando... Não, eu não
1: acho que o jogo me afundou... Ele definitivamente me ajudou... Mas você entende...
4: Por eu, não, da não, sim... A, a junção das duas coisas... Fica tá difícil afundando. de levantar... Quando você está confortável... É, você não levanta, é, né... Tipo, é. eu entendo isso... Mas comigo foi o oposto... Assim, eu, eu, não, eu passei por um, uma, um problema de depressão bem grande... Quando minha mãe faleceu... E eu soube da doença do meu pai... E, então, assim, eu sei que quando eu estava na época de faculdade, eu dizia que eu estava com depressão, mas eu não estava. Eu estava depressivo, eu estava triste, eu estava mal. Então, eu sei... E talvez eu possa pode ser que eu passe por algum momento mais tenso na minha vida que eu até olhe para trás e fala pô, aquilo também não era depressão. Porque, assim, é, é difícil você se autodiagnosticar, né? É uma coisa complicada. Mas, assim, o, o fato é que quando eu estava na, na, na época de faculdade, eu, eu fiquei muito muito indeciso de saber se realmente aquilo era o que eu queria, eu estava vendo que meus amigos estavam é, se dando muito bem em estágios e tal, e eu não estava conseguindo é, algum estágio, não estava conseguindo me me colocar mesmo no mercado, já estava, sei lá, acho que dois anos para concluir o, o curso de engenharia, e isso porque, eu, eu talvez reflexo do da minha infância de ter esse bullying essas coisas eu sou eu sou uma pessoa muito tímida eu tenho muito problema de falar em público eu não consigo me impor muito bem me apresentar hoje eu falei ah apresentação apresentação me apresentar é uma coisa muito difícil para mim por mais tola mais tolo que isso pareça me apresentar me falar não tanto mas me apresentar é esquisito sabe ah eu sou Nelson faço isso tenho isso isso é esquisito para mim isso sou estranho então isso me causa uma certa ansiedade e, e eu sempre tive esse problema de falar em público, eu sempre quis muito, é, eu sempre tentei ser bem discreto e, e não aparecer muito, porque eu, eu tenho esses, esses essas coisas que ficaram ainda, né? Eu, eu tento é, lutar contra isso, mas são coisas que permanecem com você e meio que me moldaram, né? Como pessoa. Então, eu acho que por isso eu comecei a me questionar se realmente estava no, no curso certo, se, se eu ia dar certo como profissional... Então, eu fiquei, isso foi, foi na época que a UF, eu fiz a UF, a Federal Fluminense, e ela teve greve, ficou numa greve por um tempo, e durante esse período que eu fiquei em casa, eu fiquei muito me questionando, assim, eu lembro que eu não, não tinha ânimo de sair da cama, eu ficava em casa direto, o pessoal me ligava e eu ignorava, e, assim, não queria conversar com ninguém e bem ou mal uma das poucas coisas que, que fazia eu eu me agitar ou levantar da cama ou querer alguma coisa era justamente o videogame né na época era eu acho que era o GameCube que eu tinha e inclusive foi isso meio que, que fez eu, eu, eu acordar eu voltar a me movimentar fazer coisas sei lá procurar sair daquela meio que daquela força que eu tava então eu via que eu tava mal quando nem videogame eu queria jogar, tá ligado? Exato, exatamente. é, é Isso já aconteceu comigo em algumas vezes. Mas mas de, de alguma forma eu via que aquilo ali ainda era um incentivo para mim, entendeu? Então eu, eu, eu não sei se como um escapismo... Eu acho que não era um escapismo. Era, era simplesmente uma atividade que eu ainda tinha interesse de fazer. Porque o restante das atividades eu não tinha. Nem nem vontade de comer, tomar banho, levantar. Eu queria por mim eu ficava dormindo. Era isso.
1: Eu só sinto que é... Que é perigoso, Nelson, essa relação Ainda que é uma coisa que você queira fazer Mas esse lance de Em vez de você tratar o problema Você sumir num espaço seguro Eu acho que esse espaço seguro é bacana Que ele existe mas você sumir nele é meio perigoso, eu não, eu, não,
2: eu não sei, cara. Eu acho que é muito sobre como você se relaciona com esse espaço, sabe? Tipo, eu queria, eu queria fazer uma interjeição justamente porque eu também não, não, não queria que né o que eu falei mais cedo ficasse, tipo, uma defesa dos videogames, né? Não, mas quando eu falo, a gente tá mas... batendo um papo. Ah, não sei, o que eu quero dizer é mais no sentido de, tipo assim, quando eu falo de, de culpar o mundo... É até no sentido de culpar o mundo por eu não ter uma boa relação com os videogames, sabe? De, em alguns certos momentos da minha vida, sabe? De tipo assim, eu nunca fui ensinado, assim, e tipo... Tudo que me disseram não fazia nenhum sentido também, sacou? Porque tipo, porra, porra por que que eu vou parar de fazer o, o único bagulho que me parece divertido, sabe? Porra, aí as pessoas falavam assim, ah, mas o videogame, sacou, sei lá, vai te tornar violento, sacou? E eu não via isso acontecendo, sacou? Tipo, ah, o videogame vai te ah, deixar, não, porra, é. eu não via isso acontecendo, sabe? Então, tipo, tudo que me falavam que, tinha, que o videogame tinha de ruim, não eram as coisas que o videogame tinha de ruim, sacou? Eu acho que eu comparo muito com a questão, sei lá, da maconha, sacou? Eu, tipo, eu gosto muito de maconha. E as pessoas quando me falavam dos, maus, dos males da maconha, tipo, mano, nenhuma dessas coisas eram males. Hoje eu sei que tem males, mas são coisas que eu meio que tive que descobrir sozinho, saca? Tipo, com o tempo e tal. Então, eu acho que é meio que nesse sentido, assim. Eu acho que os videogames nunca foram exatamente um problema. Mas eu, eu já tive uma relação problemática com os videogames, saca? Só que ah, também sim. porque ninguém nunca conseguiu me ensinar um jeito, assim, de, tipo...
1: É, não eu, não. eu não acho que os videogames são um problema. Por isso que eu tava comentando. Eu, 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 eu espero que eu tenha... Enquadrado bem a pergunta, a pergunta é mais no sentido de, cara, vocês já não tiveram uma relação problemática é. com o videogame?
2: Não, com certeza, é por, isso que, é, é por isso que eu falo nesse sentido, sabe, que é tipo de, de, de como que você se relaciona com esse espaço, saca, porque em certos momentos o videogame foi um escapismo pra mim, sacou, mas tipo, em certos momentos eu realmente precisava escapar, tá ligado? Exato, então... é, é
4: esse é o ponto, assim, ele pode, ele pode até ter sido problemático pra alguém de fora, mas assim, enquanto eu estava na, naquilo ali era um refúgio que fez de alguma forma eu conseguir me reerguer é, é, com o passar do tempo entendeu? então eu acho que, que foi, foi um, um escapismo ou de repente um sei lá, um mecanismo importante, né, que me auxiliou a, a seguir em frente, de alguma forma. Eu
1: reconheço que eu acho que a minha vida começou, o, eu tava batendo um papo outro dia com o Henrique sobre videogame e fé, foi um papo muito louco, né, videogame, <risos> racismo, fé, foi uma parada muito doida, mano, mas foi um papo maneiro que a gente teve em live, eu não vou entrar aqui em específico, mas a gente tava batendo um papo sobre fé e tal, e eu comentei, né, pô cara, eu, eu me acho um cara, não tô nem falando de religião, mas eu me acho um cara de pouca fé, ponto. E ele comentou, porra, brother, mas você me, me contou que você criou o um Nautilus muito por conta da tua namorada, que, porra, te incentivou a ir lá, e ir atrás. Você vê, nesse, nesse, nessa faísca de fé, de repente, que tu teve, olha o que, que aconteceu. Pô, tu tá aqui comigo agora, cara, a gente tá aqui com 300, 200 pessoas ouvindo a gente bater um papo, você sabe, você tem um espaço na internet, enfim. É, e eu acho que quando... É foda, porque a, a, quando eu era moleque, eu era um moleque, né, em, em algum ponto eu me tornei esse moleque mais dentro de casa, né, eu parei de sair e tal, eu não sei o que aconteceu, Sinceramente, eu preciso pensar muito, olhar muito pra trás pra, pra, pra entender mas, né, você cresce com essa mentalidade meio boba de filme e tal, e você fica esperando, pô, não, caraca... Me... É, é um papo que a gente, um dia a gente tem que aprofundar, mas sempre que pinta papo sobre incel lá na live, eu falo, cara, eu, eu acho que eu já fui meio incel, bro. Então vamos levar esse papo aqui, na... vamos levar esse papo sério, nunca em defesa de incel de maneira nenhuma. Mas, tipo, vamos, vamos tentar entender o que rola. A, a... O Contrapontes tem um vídeo muito bom sobre incels na internet, em que ela parte ela parte de um ponto de vista um pouco empático, ainda que ela dê muita porrada, lógico, mas ela parte de um ponto de vista eu, eu, eu já tive essa conversa algumas vezes em live.
2: Há pouco a gente sabe, mas o Incel, na verdade, ele nasce como um verdadeiro grupo de apoio, né? Um grupo de suporte e...
1: É, ele, é, ele, é ele, exato. E
2: o termo foi, foi cunhado, né? E esse grupo foi cunhado por uma, por uma mulher trans, se eu não tô enganado. Ah, é? E, que interessante, cara. E era justamente pra fazer um grupo pra ajudar a pessoa, sacou? E no começo era isso, só que isso, mano, era em 97, tá ligado? Ah, essa que é a questão. Então tipo com o tempo a, a, essa coisa foi mudando e se tornou o que a gente conhece hoje, né? Mas vem de um lugar rea, verdadeiro, eu acho, né? Porque como você Mas falou, aí você fui... entende
1: do perigo de se isolar, de não voltar para o mundo real, entendeu? Eu acho que ele acaba te levando para essas direções. Você tá, tá entendendo onde eu tô querendo chegar, cara? Então tipo, porra, eu, eu fico muito feliz de ouvir o, o relato que vocês estão dando, e tipo, não, cara, isso não aconteceu comigo. Mas eu, eu me sinto um pouco na responsabilidade muito porque a gente fala com muita gente também de, cara, essa experiência dele é totalmente válida, talvez seja da maioria, mas tem uma chance de vocês entrarem no buracão entre então tomem cuidado, sabe qual é? E eu sinto que as coisas passaram a fazer sentido pra mim curiosamente quando eu encontrei minha namorada. Ah, ah, é, eu acho que vocês não estariam falando com o Ricardo que vocês estão falando aqui agora se eu não tivesse encontrado a minha namorada Sacou? E, e tivesse Exatamente porque Ela de uma maneira ou de outra Eu não acho que em nenhum momento ela falou Ricardo, sai de casa, isso não aconteceu, entendeu? Só que o fato de existir uma pessoa Como ela Me fazia ter mais vontade de Pô, cara, tem pessoas legais lá fora Tem pessoas com quem eu deveria me relacionar, entendeu? Ela meio que trouxe Uma, uma esperança Quase, sabe qual é? E eu falei que, que o Nautilus, ele não... O Henrique argumenta, né? Que, porra, o Nautilus é... Porra, olha só, nessa faísca de fé. E eu falei, mano, não foi sobre fé. Foi sobre sobrevivência. Porque eu tava assim. E aí ele deu um contra-argumento que é maravilhoso, que me fez pensar muito, mas eu, esse é outro papo. É, e eu, eu falei, pô, cara, é sobre sobrevivência. Porque eu tava meio que numa época da vida... que cara, é isso, é isso, a vida é isso. Tipo, é, é isso aqui. Tipo... E aí foi quando, eu já acho que eu já contei essa história aqui em podcast ou em live, eu falo, cara, eu larguei tudo, meu irmão. Larguei meu trabalho, larguei minha faculdade, eu larguei tudo pra começar o Nautilus, sabe? Graças a Deus me rendeu alguma coisa. Afinal, o meu trabalho que eu faço hoje na Gaveta Filmes eu ganhei, chegou até mim de uma maneira ou de outra por conta do meu trabalho do Nautilus. O Gaveta gostou muito da edição que eu fiz lá. Cara, vem tá comigo, sacou? Então, rendeu frutos. Não só o Nautilus rendeu frutos por si só, porque tá aqui a gente hoje conversando. É, e o Nautilus, um projeto que existe na internet por conta de um financiamento coletivo, etc. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar, cara? Do, tipo, como eu precisei de uma mão que, cara, já tava muito fundo, cara. Eu precisei de uma mão que, cara, graças a Deus me puxou de volta.
2: Mas eu acho que era nesse ponto que eu queria chegar, tá ligado? Tipo assim, eu acho que a parada do, do incel, por exemplo, que você comentou, né? E eu, eu eu entendo essa isso que você tá falando, porque tipo, exatamente, com, junto com a internet, né, junto com toda essa história bonita que eu tava contando e tal, eu também, tipo, mano, sacou? Conheci o Fortean, conheci o VT, tá ligado? Conheci todas essas paradas em, e na época não existia, não era tão organizados incels, não eram tão organizados fascistas, não eram tão organizados. Esses não eram espaços disso. Né? mas existiam certos precursores, né? e eu sinto que tipo, a, a parte mais problemática da minha vida nesse sentido não era porque eu estava isolado no videogame, era porque eu estava isolado na minha vida e essas pessoas ao redor do videogame eram as únicas pessoas com quem eu sentia alguma conexão, tá ligado? Então eu começava a imitar o comportamento dessas pessoas, tipo, ah, eu entendo dessa meme, ah, você é um old fag, eu, eu sou um old fag, você é um new fag, tá ligado? Tipo, eu começava a falar esse tipo de merda justamente porque eu queria me sentir parte de alguma coisa, tá ligado? E eu acho que... Por isso que é nesse ponto, assim, que eu, que eu acho que é a questão do videogame e do isolamento, sabe? Tipo, alguém que tá ouvindo esse podcast eu acho que já tá... Tipo, já existe uma, uma conexão sendo feita aqui, né? Nós somos pessoas que foram conectadas por conta do videogame, sabe? As pessoas que estão ouvindo se conectam com a gente através do videogame, sabe? E a, apesar de parecer muito, até meio meio dramático falar assim, mas é isso. Pra mim os videogames acreditaram em mim numa época em que ninguém acreditou, saca? Tipo, nos momentos que ninguém acreditou, mas eu ia lá jogar e, porra, via que eu podia, sacou, me divertir com a vida, assim, saca? Saca, eu, eu realmente vejo dessa forma, sabe, e, e é isso, o, tudo que eu vejo de problemas ao redor do videogame, quando a gente fala de problemas, e hoje em dia né, é mais comum a gente ouvir falar dos problemas, que são muitos, né, é justamente coisas que acontecem ao redor do videogame, sabe, tipo, pessoas que eu sinto que nem, é, igual ao, tá ligado, o de Xbox, assim, ah, o canal que mais joga videogame, mano, eu, talvez seja o canal que menos gosta de videogame, sacou? Porque... É verdade, Tá ligado? Quando você tem esse tipo de discurso de ódio, ah, porque é outro console, ou por causa disso, por causa disso, sacou? Tipo, você não gosta de videogame, mano, você gosta de política, na verdade, o bagulho que você é, fala que você não verdade. gosta, mas é disso que você gosta, tá ligado? Você gosta de polêmica, você gosta desse tipo de coisa. Então eu acho que o grande problema do videogame, a questão dos videogames serem uma ferramenta pra pessoas que estão isoladas, sacou? Eu acho que é isso que faz o campo dos videogames ser um campo tão, tão fértil de recrutamento pra esse tipo de ideologia, Saca? Porque são pessoas que estão isoladas, que precisam de, tipo, pessoas, sacou? Que precisam se sentir parte de alguma coisa, estão procurando alguma coisa nisso. Aí só que chega um nazi e fala pra você que é isso e aquilo, tá ligado? E você se sente ali parte de alguma coisa, você acaba acreditando, você acaba começando a ler e tal. Sacou? Por isso que eu acho que é muito problemático quando eu vejo também, sei lá, pra entrar numa discussão mais política, assim, parte da esquerda demonizando muito o videogame, assim, sacou? Tipo, porque as
4: pessoas que é gostam verdade. de videogame
2: não vão parar de gostar de videogame, sacou? E se você começa a demonizar o videogame como se o videogame, essencialmente, fosse algo ruim, saca? Tipo, essas pessoas vão ficar mais vulneráveis ainda é porque verdade. elas vão ficar mais isoladas ainda, sacou? Tipo, você tá mas você tirando... Entende... É, você entende você entende porque
1: eu, eu, eu acho essa frase da Heller tão impactante, pelo menos pra mim, sabe? Do tipo, cara, escapa, vai lá, mas volta. Exato. Sabe? E, e é foda, porque voltar às vezes é difícil, eu acho que é, você você entrou num, num ponto que é importante, tipo... Às vezes você tá querendo voltar, mas pra onde tu vai, sacou? E quem vai tá lá pra te estender a mão? Exatamente. Eu, eu, eu,
0: eu tive muita sorte. É, eu, eu ia falar... Eu, eu, eu acho que eu acho que todo mundo aqui a gente pode falar que teve muita sorte, sabe? É, eu citei esses meus amigos... Pô, o Nicoco, o, o Ricardo conheceu o Nicoco, sabe? O André... Esse, esse grupo que... Quando eu voltei meio traumatizado dessa outra escola... E, e, inclusive, foi engraçado, a gente tava falando sobre um monte de coisa de política e tal, tal, social. E uma das razões que eu imagino que talvez eu era um alvo é porque, assim, quando eu entrei nessa escola, foi por bolsa, né? E hum. o pessoal lá era... Assim, eu não vou falar que a nossa família nessa época tava necessitada, mas a gente ainda tava, tipo, vamos dizer, em ascensão. Mas a diferença sabe? de
2: classe existe, né? Quando isso... Exatamente. Sim, então, sim, tipo, eu voz. acho
0: que pode ter sido... Então, tipo, eu fui acolhido por um pessoal que era um pouco mais... Não era nem necessariamente que esse pessoal não tinha dinheiro, mas era um pessoal que não era tão... Eu vou usar assim, tá, tão escroto com isso, porque tem, tinha gente lá que eu vejo até hoje, porque né, pessoas de Criciúma que são conhecidos de conhecidos, que ainda são escrotos com isso, é, enfim. Então, tipo, quando eu voltei pro, pro Michel, que foi onde eu me formei, eu voltei um pouco naquela meio traumatizado, meio fechado, meio, cara, eu não quero passar por isso de novo, e eu também, tá, não vou falar que não, mas eu também sofri bullying no Michel esse outro colégio, né? Só que assim, a diferença é que... Ali nesse... Né, quando eu voltei pro Michel... Que foi essa escola que eu me formei... Eu tive em quem me apoiar... E foram pessoas que não desistiram de mim... Que foram atrás de mim... Mesmo quando eu não tava... Não, eu vou ficar em casa... Tipo, elas iam... Opa, não, vamos sair, cara... A gente quer que tu saia com a gente... Vamos... Não sei... Não vamos, mano... Vamos sair, entendeu? Então, pô... Tipo... Esses... esses os guris que eu citei também... Amigas que eu tenho até hoje... Assim, que são... Amigas próximas até hoje, sabe... E eu, e eu considero que eu tive sorte. E não só isso, cara. Quando eu entrei na faculdade, isso do Incel, mesmo com esses amigos, e é foda, né, mano? Tá ali num meio, escola particular, é, todo mundo meio tipo classe média alta, branco, etc. Então, tinha muito desse pensamento, não necessariamente que, que alinha com o Incel, que esse negócio machista, esse negócio meio. Pô, tinha muita. Tinha homofobia dentro da minha escola, eu com certeza já reproduzi esse tipo de atitude. Quando eu me mudei depois, é, quando eu fui pra faculdade. Eu tive, e aí eu comecei a ficar amigo de muita gente, por exemplo, da, 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 do círculo LGBT, entendeu? E aí foi também mudando a minha perspectiva pra muita coisa, mas mesmo nisso foi todo um processo, cara, eu fui super liberal um, um, um tempo, uns anos atrás, eu tinha uma outra, quando eu conheci o Ricardo a gente tinha uma opinião muito diferente de muita muito coisa, diferente. Sabe? muito, muito diferente. diferente, então só que assim, a gente meio que não só foi um conversando com o outro, como a gente teve essa sorte que o Ricardo comenta... De, de conhecer essas pessoas, sabe, que foram construtivas pra gente, que mesmo às vezes discordando e tendo essa, essa coisa de né normal ter esse, vamos dizer, conflito de discu discussões, foi uma coisa construtiva, uma coisa que a pessoa não desistia uma da outra tava ali, sabe e eu acho que é, ao mesmo tempo a gente não pode passar a mão na cabeça porque tem coisas que não... não não são toleráveis de forma alguma, eu, eu concordo com um pouco esse negócio de demonizar, né, tipo, não, é tudo culpa disso, sendo que não, no fim, é, eu acho ah, que o fala muito bem, é gente é. procurando outras pessoas, e é engraçado que, assim, é, nessa época que eu tava mais isolado, eu acho que um tempo foi prejudicial porque eu joguei muito WoW, WoW foi uma coisa muito, é, é, moldou muito a minha vida, porque eu joguei muito, sim, eu tenho, sei lá, mil horas de Dota 2, cara, é fichinha do, perto que eu tenho de WoW, sabe, e o WoW fez eu aprender inglês, o ou fez... Cara, o, o até em relação a, 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 a socializar, porque eu entrei numa guilda de pessoas que raidavam todo dia, eu conversava e, enfim, sabe? Foram coisas que, por um lado, me levou pro risco ali de ser um pouco em céu, mas, por outro, foi, sabe? Então, é aquela dinâmica de te saber, de ter sorte, às vezes, de ter alguém pra te puxar pro lado certo, sei lá, enfim.
1: É, eu acho que, para além disso, o que eu tô querendo dizer aqui é que eu acho que fica claro ao longo de todo o podcast, cara, todo mundo que tá aqui, cara... Videogames teve um papel muito importante na vida e, e tiveram um papel positivo No final das contas na vida eu Acho que o, o meu ponto que eu tô querendo trazer aqui É, cara, mesmo as coisas que a gente mais ama A gente precisa saber cri criticar A gente precisa saber ter um olhar crítico Sobre isso, a gente precisa não A gente precisa não é, é, De forma literal é, Ser uma pessoa reacionária Que reage Porque é, é, eu acho que é Que é aí que mora até certo ponto, o perigo né, de você se isolar por você ser uma pessoa extremamente reacionária ou se isolar por você... você...
3: aceita só aquilo que é né, bom, entre aspas, para você e aí o resto do mundo que se exploda e você vive nessa bolha e você não aceita diferenças. Exato. Precisa de pessoas diferentes para conversar com você, para que você entenda que existem... Um, existe um mundo fora dessa tua bolha e pra você entrar numa bolha por causa do videogame é muito fácil tem muitas comunidades fechadíssimas em volta de determinados jogos, principalmente de comunidade online que você acaba se tornando uma pessoa fechada pro resto não, do eu mundo já de CS, de de <risos> WoW <risos> pois é, e essa falta se você não sair se você não conversar com alguém de fora cara, a chance de você cair nesse Exato. buraco é muito fácil é,
1: eu, eu vou citar aqui Troy Baker você tá Troy Baker, grande Troy Baker. É, ele. Eu tava lendo, na verdade, uma matéria a respeito disso. Teve uma. Eu não vou lembrar quem alguém postou também. Quer no falar Twitter quem sobre. é o
0: Troy Baker, pra quem está escutando e não tem certeza O Troy Baker quem. é
1: quem faz o Joel no. Lindo, lindo Plus, né? E ele, tem uhum. outros papéis? Me lembra aí outros papéis que o Troy Baker ele fez? Ele fez o
0: Coringa no Batman: Arkham, Não, no Arkham Knight, eu acho que foi porque o. Ele dubla é. muita gente, né?
4: Ele
0: é um ator extremamente talentoso. Ele fez o Sam no
3: Uncharted.
4: Ele, ele tá fazendo alguma coisa nome. no Avengers também. <risos> tá. que é? ah, Qual é? Que é? ah, ele é o <risos> ah, ele, ele é o Iron Man. É Man.
1: É verdade, Man. Não é nenhuma frase super profunda não, mas eu acho que conversa um pouco com o que a gente tá falando. Ele falou que... Ele tava comentando as críticas a respeito do The Last of Us 2, né? E ele falou que a cultura... O problema dele com a cultura de hoje em dia é que as pessoas querem amar as coisas não da forma como elas são, mas da forma como elas querem que sejam. Uhum. Então, quando a gente está falando sobre videogame, sim, é importante exatamente. a gente não olhar para videogame da forma que a gente quer que ele seja. Que é, pô, videogame é muito bom, videogame é perfeito, nossa, exatamente. videogame é a mídia definitiva, mas sim da forma como ela é, para E para você construir essa ideia do, do real, do que é material, do que realmente é, você precisa de outras pessoas nessa construção, sabe qual claro, é? Você, você não é capaz de construir isso sozinho.
2: Exatamente. E eu acho que, mano, é isso que eu quero dizer. Quando eu falo que eu amo videogame, eu sempre, eu sempre entro nesse ponto, igual a gente estava falando, né? Mais cedo de, tipo, grupo de ódio ao redor de videogame. Porque é justamente, tipo, mano, eu amo videogame. Com todas as suas falhas, com todos os seus problemas, com todos os seus capitalismos, tá ligado? Tipo, eu amo videogame. Isso não quer dizer que eu vá ignorar todos esses problemas que existem, né? Tipo, pra você entender o que, que o videogame realmente é, isso é uma parte necessária, né, mano? Não tem como fugir disso. E quanto à questão da, da mídia definitiva que você falou, mano, é, eu ia comentar isso agora que, tipo... Isso é um podcast de videogame, então obviamente que a gente tá falando de videogame, mas... A gente também tem outras coisas na nossa vida que mudaram a nossa vida também, né? Tipo, não só pessoas, mas outros interesses também, saca? Tipo, o que a literatura fez por mim, sacou? Tipo, é tanto ou mais do que o videogame já fez, sacou? Na verdade, pra mim, as duas coisas são muito próximas. Eu não estaria escrevendo sobre videogame se eu não gostasse de literatura e de videogame, saca? Eu acho que deixar
0: uma coisa a definir a gente é muito perigoso, Exatamente. Sabe? Se a gente, é... se a gente de, ah, deixa a nossa identidade ah. ser definida só por videogame... Cara, assim, eu falo... Cara, videogame define e moldou muito do que eu sou. Isso é claro pelo podcast que a gente fez. Mas não foi só isso, sabe? Foi minha relação com outras pessoas. foi música, eu fiz anos de piano. Então, tipo, foram outras coisas que construíram a pessoa que eu sou hoje e a gente depende só do só videogame. E aí, eu acho que nisso, quando as pessoas fazem isso, elas ficam tão na defensiva, cria toda essa toxicidade, cria todas essas comunidades perigosas, sabe? Então... Eu acho que é uma coisa. Até pra que você é, é... poder
2: gostar de videogame, pra você poder apreciar videogame de verdade, você, igual o Ricardo falou, você precisa ter outras pessoas. Isso, outras pessoas, exato. inclui arte, tá ligado? Outras artes. Porque uhum, outras artes são outras pessoas uhum. falando com você também. Tá e, e o nosso
1: trampo aqui, que bem ou mal a gente faz hoje, que é o de ser de uma, de, né, de uma maneira ou de outra, é ser crítico de jogos, falar sobre jogos de forma crítica na internet e tal ela não seria completa se ela não envolvesse essas nossas outras experiências. Eu ontem, eu tava fazendo uma live e eu percebi curiosamente ontem, cara. O quanto você sabe fazendo... de
2: animação, né, mano? Eu não sei. Não não é, cara? Eu, <risos> eu falei, cara,
1: cara tá aí, realmente. Teve uma época da minha vida que eu estudei muita animação. Porque eu, eu, eu sempre gostei de desenhar, sabe qual é? Então eu fiz, curso, eu fiz alguns cursos de desenho. Então eu, 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 eu sei alguma coisa... Porra, não, não sou foda em animação, eu nem sou um grande desenhista, tá ligado? Era um hobby. Mas, pô, desenhar sempre foi uma parada muito gostosa na minha vida, sabe? Qual é? é estudar cinema, entendeu? entender cinema, que você comentou como você não conseguia entender videogame. Eu também não, sabe pra onde eu fui? Eu fui tentar entender cinema. Cara, como as
3: pessoas gravam essa porra? Como que isso funciona, entendeu? É, eu também. Eu, eu queria botar um canal de cinema antes de começar um canal de videogame, porque eu amava cinema, eu e queria falar mais... de cinema. Só que eu senti que tinha muita gente falando disso. Tem já. mais um ah, ponto que eu acho que conecta com você também, sério. Bruno.
1: Eu, eu tinha um grande interesse em RPG. Então, porra, eu lia muito. Eu, porra, eu lia... Desde um moleque que me amarrava em Senhor dos Anéis e tal, sacou? Então, tem toda essa relação com essas outras coisas. Se você deixar... Se você criar sua identidade... E deixar aquela orbite apenas em volta de uma marca... É que você mostra isso comigo,
2: não? <risos> é, ou de um... Não é nem uma mídia, né? É pior, é tipo, se for uma mídia já é ruim, mas... Pior por... ainda, né, mano? <risos> se for uma marca, né? Então, mano, é então isso... assim,
1: quando, quando o cara muito orgulhosamente bate no peito e fala Porra, a gente, a gente... Somos o canal que mais joga videogame, eu penso Cara, talvez esse seja o problema Talvez o problema <risos> é, é que... Talvez o problema é que você não explora o mídias Talvez o problema é que você passa o dia inteiro Enfurnado nesse quarto fedorento jogando videogame como eu fazia também, e só que a diferença é que eu saí desse buraco, eu percebi no buraco que eu tava entrando. Você se orgulha disso, você criou sua identidade ao redor disso, você se acha foda, porque você passa o dia inteiro só no videogame, porque videogame, videogame, videogame. Cara, a gente precisa de outros interesses, sabe qual é? E cara, isso tá vindo de pessoas, brother, que são apaixonadas por videogame. É, mas sabe?
0: Ricardo, eu tenho uma, eu tenho uma uhum. pergunta aqui. Uhum. Tu fala de se enfornar no quarto aí, mas hum. quando saiu Destiny 2 no PC, <risos> é
5: fim, né? <risos> e quando saiu, o MTR3 quando saiu, não, do cara, o Witcher
2: 3 não, cara, pô, pô.
5: Bom
1: demais, bom...
2: <risos> Mas pra, pra levar um papo sério sobre isso, assim, mano, é, eu, é sobre essa parada de se informar no quarto, né, que a gente tava falando de como que você se relaciona com as paradas e tal, tipo, mano, hoje em dia, tendo jogado muita coisa, sacou? Tipo, tendo jogado, mano, realmente, assim, ó, Valorant. quase tudo, tá ligado? <risos> no uhum. sentido de, tipo assim, tendo jogado quase tudo que existe, assim, pelo menos até onde uma pessoa pode ir, assim, saca? Tipo, tem... Pouca coisa hoje em dia que me interessa, assim, ao ponto de, porra, eu quero, mano, passar, a me enfurnar no quarto, assim, é jogar. Tá ligado? Quando tem... Eu aproveito tem a, a sensação às vezes. É, tem uma é verdade, mas tipo, exatamente. eu aproveito a sensação, sacou? Exato. Tipo, eu sei que não é um bagulho que vai durar pra sempre. Eu sei que eu Exato. tenho outras coisas na minha vida pra fazer, sacou? Mas eu penso assim, porra, essa semana eu vou ficar, mano, jogando Monster Hunter, assim, ó, até Exato. o dedo doer, tá ligado? E, porra, <risos> é legal também. Sacou? Tipo, o importante é que não. É, diferente de quando eu era mais moleque, né? Tipo, eu não, antes eu não via um, um ponto de saída, né? Tipo, hoje em dia eu já vejo, sacou? Tipo, pô, eu vou passar esse tempo aqui até a Letícia já sabe, assim, porra você, Quando você encontra um jogo novo, você fica assim, né? Aí eu fico, tipo, não, beleza, é só três dias Eu prometo que depois, saco? acabou, <risos> tá ligado? E
1: geralmente é nessa linha Eu ia argumentar que isso não acontece só com videogame pra mim Porra, meu irmão, ontem eu tava aqui enfornado editando vídeo, tá ligado? É. Então, eu, eu quando eu começo a editar vídeo eu, eu, eu fico, como diria o Henrique Acho que foi no, no vídeo do Henrique que ele falou isso, não lembro eu entro em Zone, irmão. Eu esqueço, eu, eu, eu perco a fome, brother. Eu fico. Sabe, eu, eu gosto muito de editar vídeo. Então eu fico tão concentrado ali, cara, que eu esqueço da vida. Quando eu olho, caralho, meu irmão, 5 da manhã tem que dormir. Então isso não é só com videogame, isso é uma característica minha. E o The Witcher 3, porra, eu tenho 500 horas de The Witcher 3, mas olha aí. Eu li os três livros, hein? Eu é, li os três é. livros, hein? De quantas horas você passou lendo, né? Não tenho acesso à
2: Quantas horas você passou lendo?
1: Então, tipo, eu acho que essa é uma relação muito minha que talvez não seja das mais saudáveis. Com coisas, sabe qual é? Mas... Com é, é importante que a gente tenha outros tipos de
0: interesse, né? Gente, é, assim, eu acho que a gente comentou. Dá pra comentar muita coisa. Inclusive, falando comentar, eu queria deixar rapidamente o um comentário final que...
4: Acho que a gente tá num bom ponto. A gente descobriu...
0: Sim, sim, mas a gente descobriu que o, 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 o lojista que cobrava 50 conto na fita era ninguém menos... Que o Rubinho! <risos> Não, era o Bruno Tessaro. Era o, Rubinho,
3: era o Bruno, Tessaro, Bruno Tessaro que começou essa mole de <risos> cobrança. Nessa época eu, eu tava com. <risos> pra... Não, brincadeiras crime, à isso parte. Isso é crime, hein, Bruno?
2: pirataria, pirataria
1: no... arroba polícia federal quem aqui não cometeu o crime da pirataria <risos> outro dia eu marquei a polícia federal no, no, no grupo do Nártilus é. e foi maravilhoso caralho, Ricardo, é a polícia federal mesmo, cara, tá marcado
0: <risos> é, mas assim, gente eu acho que aqui é um, um bom ponto pra gente finalizar e, acho que pô, foi uma assim, boa conversa eu, eu gostei muito eu acho que foi um dos, um dos links preferidos se não preferido, que eu que eu tive pra, pra gravar com vocês e... Oh, e a gente tá falando, assim, sobre influência positiva. Qual influência positiva maior do que o Nautilus trouxe todas essas pessoas juntos, então? Olha, Isso, pra mim, não teve uma influência mais positiva de é, videogame na vida do é, que isso. É. Então, queria deixar esse pequeno depoimento de amor aí aos outros <risos> Nautilus Boys. Queria também lembrar, gente, assim, agora é um jabazinho, que isso é muito importante. Se vocês gostam desse tipo de podcast, desse tipo de conteúdo, a gente mantém tudo isso através do Apoia-se, através do PicPay, então, que as nossas, a nossas é, campanhas de financiamento coletivo, então apoia.se barra Nautilus picpay.me barra canal Nautilus, é isso que permite que a gente grave esses podcasts, que faça os vídeos que faça as lives, inclusive lives que vocês devem ir assistir lá em twitch.tv barra Nautilus link, tem um podcast semanal lá que vai vir pro feed também Eu acho que é isso, eu, eu, pô, eu realmente gostei muito dessa conversa é é legal. Legal. Que, Eu acho que o pessoal vai gostar e queria terminar falando que falando de influências, eu já fiz dois aniversários meus em Lan House. Lembro <risos> que fazia muito disso
3: também. <risos> fazia muito dessas.
0: <risos> Bom, eu acho que com isso a gente encerra o dos Link 14. É, como videogames moldaram nossa vida, não decidi se decidiu um o título ainda, mas eu queria saber onde eu posso encontrar cada um dos Nautilus que estavam aqui começando também. Eu gosto de começar pelo Ricardo, então Valeu. Ricardo, onde é que eu posso te encontrar? Cara, vocês
1: me encontram lá no Twitter, no arroba Ricardo é... Fala uma porção de besteira lá, mas de vez em quando eu falo sobre videogame, faço algumas recomendações também.
0: De vez em quando ser... cancela as pessoas da internet.
1: É verdade. <risos> Tem <Até> isso, né? <risos> Agora. É... Então vai ser um prazer ter vocês lá comigo, trocar o medo. É,
0: Henrique, onde é que a gente te encontra na internet?
2: Cara, o meu Twitter é meio difícil. De falar. <risos> então... Eu odeio o seu Twitter. <risos> o Ricardo odeia. Pois é, pois é né, cara? Mas, mas fala, é... fala aí,
0: eu vou dizer que vai estar nas, na nas descrição. Txt,
2: tá lá na descrição. Mas você também, mano, pode me encontrar fazendo live no canal do Nautilus. Toda sexta-feira e todo sábado, toda sexta-feira à tarde e todo sábado de manhã tem lives toda semana. Então na sexta a gente fala de Game Studies, a gente discute textos acadêmicos de videogame. No sábado a gente dá dicas de inglês com... Jogos de ficção interativa Então é o horário Marcado com a comunidade Nautilus que eu tenho Toda semana
0: Olha aí, pessoas inteligentes né? O negócio é brabo Sim. mesmo Nelson, onde a gente pode te encontrar Na internet?
4: Então, acho que vocês Perceberam que me encontrar é meio difícil Porque eu me escondo, né? Então, <risos> mas se vocês tiverem algum interesse de, de conhecer um pouquinho Mais, eu estou no Neo Rocha F no Twitter e de vez em quando estou fazendo uns videozinhos para o Nautilus também. E participando de algumas lives especiais no Twitch. Então segue lá a gente no twitch.com.br NautilusLink, é isso? .com, rapaz. É .tv, eu concordei com NautilusLink. Pô, repete aí, cara. Você vê, vê que eu me escondo tanto que eu não sei. <risos>
0: e Bruno Tessaro, o, o, como, como é que o, eles chamam o Bruno Tessaro no Gaveta Filmes ou Ricardo? Bruninho Meia-Noite, o monstro da edição? Bruninho
3: Meia-Noite, <risos> é, inventou Bruninho agora. Você vai, vai
1: lá na Gaveta Filmes Meia-Noite, o Bruno tá trabalhando ainda, o cara gosta.
3: <risos> A
5: gente chama ele de Bruninho <risos>
2: Meia-Noite. Bruninho Meia-Noite, <risos>
3: <mas> edição. <risos> da onde você tirou essa ideia, cara? <risos> ah, vocês podem me encontrar no Twitter também, acho. que Todo mundo aqui só usa Twitter. É yeah, arroba Bruno Tessaro, eu falo mal de joguinho de vez em quando. Mas é basicamente isso. Às vezes eu faço live muitas vezes. Eu queria fazer mais, mas falta tempo. No twitch.tv. Bruno tem Nautilus, dois trabalhos, gente. E às vezes também. É, e às vezes também sai videozinho no Nautilus, mas a maioria dos vídeos é do Lucas, porque ele trabalha muito. Então. <risos> Pelo menos as Thumb estão
0: lá. É, é só para tá lembrando que é, é Bruno isso. Tessaro, são dois S's. E o Bruno entrou num ponto muito bom. Assim, todo mundo, acho que basicamente aqui tá... O Ricardo trabalha no Gaveta, o Bruno trabalha no Gaveta e no Nautilus. O Henrique dá aula e trabalha no Nautilus. Eu acho que eu e o Nelson... O Nelson tava começando a entrar mais full-time agora, se adaptando. Eu, só eu e o Nelson que é full-time no Nautilus, né? Então... Aí outra razão pra vocês é apoiam o Nautilus. A gente pode roubar algum, alguns membros aí do gaveta de volta pro Nautilus. Por favor, me permitam
2: <risos> parar de dar aula também. Né? <risos> é,
0: enfim, gente, Sonho, eu queria finalizar é. com onde vocês podem me encontrar. <risos> é, o meu Twitter é uma merda também, então é Lucas Edward, mas é com U e D modo. RZ LucasEdwardRZ. RZ. Lucas Edward RZ. Lá no Twitter. E é, eu também faço vídeos no Nautilus, faço lives lá no, no Nautilus. Rosteio podcast no Nautilus, vivo no Nautilus, respiro no Nautilus, lá, 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 lá. enfim. Por mim,
1: todo mundo mudava o arroba pra nome meia-noite. Ricardo meia-noite, Nick meia-noite, Bruno meia-noite.
2: <risos> vamos fazer, mano, vamos fazer meia -noite, isso agora, e tipo, ninguém vai entender, brother. tá ligado? Aí daqui uma semana sai o podcast, <risos> aí a galera vai finalmente ter o contexto. Vai ser bom.
0: Ai, mano. Então... <risos> <Eu> vou... <risos> A gente termina agora o Nautilus 14 meia-noite com os comentários. Pior que são meia-noite
4: e 33.
0: <risos> meia-noite meia e 33. É 33 tá então ficou perfeito, gente. Tchau. Valeu. A Deus Valeu, a todos. todos Beijo. Bons, obrigado. Valeu. Bom
2: dia, boa tarde. Bom trabalho.